2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Très, très vite, on va aller à ce point de presse. Tenu par Christian Dubé, Daniel Paris et Horacio Arruda, on nous dévoilera évidemment la stratégie de vaccination. On va étendre la vaccination à la population générale. Comment ça va se passer? La prise de rendez-vous? Qui va pouvoir prendre rendez-vous? Quand? Euh, paraîtrait il qu'on va baisser euh, par cinq ans euh, au niveau des tranches d'âge? Il y en a qui va falloir euh, qu'ils attendent bien, bien longtemps. On y va tout de suite.
3: Sujet de l'heure de la vaccination. Alors, euh, Dirais, malgré le fait que, que la situation épidémiologique est relativement stable au Québec, il y a des régions qui euh, sont en ce moment sous pression. Et euh, en ce moment, on a une transmission qui est très importante et en hausse dans le Bas-Saint-Laurent, euh, particulièrement ce qu'on appelle dans la grande région de, de Rivière-du-Loup. Alors, on doit intervenir immédiatement avant que ça empire. Alors, je vous annonce donc qu'à compter de la nuit de samedi à dimanche, les mesures spéciales d'urgence seront appliquées dans la région du Bas-Saint-Laurent, à l'exception des MRC de Matane, Matapédia et de Métis. Mais je tiens à spécifier que les écoles primaires resteront ouvertes sur tout le territoire. Je pense qu'il est important qu'on doit continuer de, de contenir la propagation du virus et des variants, mais, euh, c'est pour ça qu'on a décidé euh, d'écouter encore une fois les recommandations de la santé publique et de prendre une décision euh, très rapide. Maintenant, on va aller du côté des bonnes nouvelles parce que c'est effectivement aujourd'hui une belle journée. Euh, euh, on, a essayé de, on a discuté entre nous, est-ce qu'on parlait de la voiture, du tunnel, de la lumière? Euh, non, on a décidé que le ciel commence à se dégager. Et euh, on commence à voir vraiment les rayons de soleil. Et je pense qu'on attendait tous ce jour-là depuis longtemps. Euh, C'est un, un grand jour pour euh, le Québec. Dans les dernières semaines, les derniers mois, on a mis tous en place. Et on a préparé notre réseau à l'ouverture de la campagne de vaccination euh, pour la population générale qu'on appelle la vaccination de masse. On a préparé nos cliniques de vaccination. On a mis les pharmaciens, les entreprises du Québec à contribution. On a formé, et il s'est rajouté juste dans la dernière semaine, plus de 1 000 vaccinateurs qui se sont présentés par Je contribue pour un total maintenant de 12 000 personnes. Je pense qu'on peut le dire, la, la vaccination jusqu'à maintenant a été un succès et je veux en profiter aujourd'hui pour remercier tout le personnel du réseau de la santé pour tous les efforts qui ont été faits dans les derniers mois. Euh, je suis donc heureux d'annoncer aujourd'hui que nous allons, nous ouvrons la... La vaccination à la population générale, nous savons que les Québécois ont été très patients, très, très patients et nous reconnaissons tous les efforts qu'ils ont faits. Donc, je vous annonce que d'ici deux semaines, toute la population adulte pourra prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Dès demain, excusez-moi, dès demain, les personnes de 50 à 59 ans pourront prendre rendez-vous sur Clic Santé. Par la suite, on va descendre par tranches d'âge de 5 ans à tous les deux jours. Et ça, c'est bien important. Ça va se faire en fonction de l'âge, encore une fois, mais de l'âge des personnes et non en fonction des années de naissance. Donc, la semaine prochaine. La semaine prochaine, à compter du 3 mai, c'est les 45 à 49 ans. Le 5 mai, 40-44 ans et ainsi de suite. Le 7 mai, 35-39 ans. Et la semaine d'après, ce que les gens à mon cabinet appellent la semaine des jeunes. La semaine des jeunes, les 30 à 34 ans, le 10 mai, les 25 à 29, le 12 mai, et finalement, les 18, 24 ans, le 14 mai. C'est ça, les deux prochaines semaines. Avec les livraisons de vaccins que nous recevons en ce moment, que nous recevrons, pardon, en mai et juin, et grâce au rehaussement des doses de Pfizer, on sera en mesure de donner une première dose à tous les Québécois adultes qui le désirent d'ici le 24 juin. On l'a dit, on ne veut pas que cette augmentation repose sur les épaules de notre réseau, l'augmentation de travail, et c'est pour ça qu'il est important d'avoir mis en place ce système de vaccination-là. Donc, pour augmenter la cadence de vaccination, compter de la semaine prochaine, dix entreprises seront déjà en action dès lundi prochain pour vacciner leurs employés, leurs familles et la population de la région. Les pharmacies recevront aussi davantage de doses à compter de la semaine prochaine. Maintenant, il n'y a plus aucun doute, on va réaliser notre objectif du 24 juin. Maintenant, je, je, je veux revenir sur euh, ceux qui ont fait l'objet d'annonces spécifiques là, dans la dernière semaine. Euh, je veux profiter de cette occasion-là aussi pour rappeler euh, aux personnes handicapées, aux personnes qui ont des maladies chroniques et aux femmes enceintes, que c'est encore le moment de prendre rendez-vous avant qu'on ouvre euh, demain matin aux 50-59 ans. On a eu un excellent taux de vaccination dans la dernière semaine pour nos catégories spécifiques, puis je pense que c'est important de les respecter jusqu'à jusqu aujourd'hui. Donc, ils pourront continuer de le faire, mais là, ils ont préférence jusqu'à demain matin. En conclusion, rapidement, il y a un combat qu'on a à finir euh, entre le vaccin et le virus. On, pour gagner cette bataille-là, il faut que les Québécois continuent d'être au rendez-vous. De notre côté, on vaccine. Et si on garde le virus sous contrôle tous ensemble, la victoire est à notre portée. Merci beaucoup. On va répondre à vos questions.
2: Bon, évidemment, ce sont d'excellentes nouvelles annoncées par Christian Dubé concernant euh, l'ouverture de la vaccination à la population générale. Là, je vous disais précédemment qu'on descendrait par cinq ans euh, de tranche d'âge. Donc, d'ici deux semaines, toute la population adulte du Québec qui le veut hein, pourra prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Ça commence dès demain pour les 50 à 59 ans. Et après ça, à tous les deux jours, on va descendre par tranche d'âge euh, de 5 ans. Je n'ai retenu deux parce que... Ça a défilé très, très vite. Évidemment, on va revenir sur tout ça avec Vincent tantôt. Pour le, les gens qui ont entre 40 et 44 ans, ce sera le 5 mai. Et ça m'a beaucoup fait rire qu'on appelle la semaine du 10 mai, la semaine des jeunes. Donc, ce sera pour les 30 à 34 ans. À compter du 10 mai, vous pourrez vendre, prendre rendez-vous pour la vaccination. Et vraiment, là, on n'a plus aucun doute, c'est ce que soulignait Christian Dubé, on va réaliser notre objectif du 24 juin, donc tous les Québécois, les Québécoises euh, qui veulent se faire vacciner pourront l'être d'ici là. Et moi, ça me fait me poser la question pour la deuxième dose, parce que moi, j'étais surprise quand même hier, là, quand j'ai pris rendez-vous, quand je suis allée me faire vacciner, pardon, mon rendez-vous pour ma deuxième dose est à la fin août. Donc, je me disais, hé, quatre mois, c'est quand même assez long. Je sais qu'en ce moment, on tourne autour de ça, 3 quatre mois. Est ce qu'on pourrait penser qu'avec euh, la façon dont ça roule en ce moment, on pourrait se permettre d'avoir une intervalle qui serait plus courte entre les deux doses. Euh, moi, je pense que oui. Bon, je vous parlais euh, des dates d'ouverture de la prise de rendez-vous pour la population générale. C'est allé très, très vite. Pour les 45-49 ans, ce sera à compter du 3 mai. Je répète, euh, 40-44 ans, 5 mai. Le 7 mai, ça sera les 35-35. 39 ans, le 10 mai, semaine des jeunes, 10 à 34 ans, le 12, 25 à 29 ans, et euh, le 14 mai, ça sera 18 à 24 ans. On pourrait aller prendre quelques questions.
0: Rendez-vous, euh, surtout Pfizer, comme une horloge suisse, pour vous euh, paraphraser, M. Zubé. Est-ce qu'on pourrait considérer donner la deuxième dose plus rapidement, compte tenu que le 4 mois, c'est le délai maximal? Est-ce que ça pourrait être euh, plus vite à nous dire?
3: Ben, Je vous dirais qu'on... Donc, on fait premièrement l'engagement, le, puis Daniel pourra compléter. L'engagement pour nous était vraiment au niveau des CHSLD. Après ça, on est dans les, dans les RPA, comme, comme vous savez, le même ordre qu'on a eu là, pour respecter. Maintenant, euh, il faut aussi tenir compte là, de ce qu'on peut faire dans, dans les centres hospitaliers. Alors, toute la, la, la même séquence qu'on a eu avec les travailleurs de la santé Grosso modo, c'est ce qu'on va respecter. C'est seule chose qu'on pourrait décider de faire, dépendamment comment d'autres vaccins, comme par exemple Moderna ou pourrait rentrer. On peut peut-être accélérer la donne, mais on est capable au moins de, de respecter notre, notre engagement. Mais ça peut peut-être aller plus vite, mais pour le moment, j'aimerais qu'on se concentre sur finir notre première dose. Daniel? Oui, bien, je, euh, je vais renchérir. C'est déjà plus de 76 000 deuxièmes doses là,
4: qui ont été administrées en date d'hier soir. Ça ça se poursuit. On suit notre calendrier. Et en lien avec les arrivages de vaccins, mais, je pense je l'avais bien mentionné, Pfizer, au rendez-vous, on a eu des confirmations hier que Moderna aussi va continuer là, ses, euh, ses livraisons et dans la semaine du 10 de mai, euh, il y a plus de 230 000 doses là, qui sont attendues. C'est toutes des bonnes nouvelles pour nous, mais on suit, on suit notre cadence et on suit notre calendrier.
0: Merci. Maintenant, une question pour nos collègues du Bas-Saint-Laurent. Euh, bon, les écoles primaires demeurent ouvertes, donc la contagion ne semble pas se trouver dans ces milieux-là. Est-ce euh, que c'est possible de savoir où est la contagion en ce moment euh, dans le Bas-Saint-Laurent, puis qu'est-ce qui est le plus préoccupant?
5: Écoutez, il faut comprendre que c'est clair qu'il peut toujours y avoir des éclosions dans le milieu scolaire. On le sait, mais elles sont petites, et on peut contenir très rapidement l'intervention. Il semble y avoir euh, certaines... Euh, transmission, euh, je vous dirais communautaire. Il y en a dans les milieux de travail. Il y en a aussi en lien avec des rassemblements. Donc, et euh, ce qui arrive actuellement, on n'est pas dans la même situation qu'on a vécu à Québec avec une, ex une augmentation exponentielle. Mais on est dans un, une quantité importante de cas qui n'arrive pas à baisser et, et ça et qui est en train de monter. Comme disait le directeur de santé publique, c'est comme si c'est une marée qui est en train de monter. Là. On n'est pas dans une, c'est vraiment une marée qui monte. Et euh, pour éviter qu'on se retrouve dans des situations où il y aurait des impacts importants au niveau des services, etc. Je pense qu'il y a un genre de coup de barre à donner actuellement, plutôt que trop tard. Et, et, et je pense que par contre, on peut se permettre, euh, tout à fait de façon adéquate, de maintenir les écoles primaires ouvertes dans ces secteurs-là parce qu'on est en mesure de faire les interventions. Et au niveau primaire, c'est beaucoup plus difficile de faire du téléenseignement. Puis en plus, il y a des territoires qui sont très mal couverts par, la, par les ondes Internet. Donc, je pense que c'est le, le, le risque et le bénéfice. Par contre, les autres activités, les, inter, les milieux de travail, de travail les, euh, les rassemblements des personnes qui peuvent avoir lieu, euh, je pense que c'est une chose qu'il faut être capable de contrôler. Et
4: Louis Lacroix, COGECO. Bonjour, M. le ministre. Euh, Dr. Arruda, M. Paré. Euh, ma question, euh, da, première question pour Monsieur Arruda. Vous aviez euh, laissé entendre a, la semaine dernière ou euh, la, la semaine précédente qu'il pourrait y avoir, euh, en fait, que vous étiez en train d'étudier l'interchangeabilité euh, des doses, là, euh, pour les gens qui ont reçu l'AstraZeneca. Vous en êtes où là-dedans? Est-ce que, par exemple... Si, pour la deuxième dose, on n'avait on on pas d'AstraZeneca, est-ce qu'on pourrait y aller avec un vaccin ARN plutôt qu'un vaccin
5: à charge virale? Je vous dirais, il y a une réunion du SIC, justement, je pense, ce soir, le comité d'immunisation qui est en train de regarder ça. Actuellement, l'information que j'ai eue de Nicolas Brousseau, le président du SIC, c'est qu'actuellement, la recommandation, c'est de donner le même genre de vaccin. Okay? De l'AstraZeneca avec AstraZeneca, bon... Par contre, il euh, y a des études qui sont en train de se faire, etc. Puis théoriquement, l'interchangeabilité, c'est quelque chose qui peut être fait. Il y a même des fois certains bénéfices. Mais avant de m'avancer, je préfère avoir des données probantes pour le faire. Mais c'est à l'étude.
4: Euh, mon autre question euh, fait référence à un propos que vous avez tenu hier sur euh, le passeport vaccinal, entre autres choses. Pourquoi je suis pas surpris de, euh, de vous pas. la question? Là. <rire> je suis tellement prévisible. <rire> hein? Écoutez, euh, et Monsieur euh, Dubé, vous, vous avez plutôt fait référence euh, à ce que vous avez appelé la semaine dernière, tandis que je trouve le bon terme vous avez la utilisé. Une preuve vaccinale. Une preuve vaccinale, c'est ça. Voilà. Une preuve digitale de vaccination, vous aviez, vous aviez dit. Bon, la France a présenté cette semaine euh, un projet de loi. Eux autres, avaient ça un projet de sortie de crise. Et eux sont assez frileux également là, sur le, le, le passeport euh, vaccinal, sauf que l'article 1 de ce projet de loi-là dit « prévoit que puisse être imposé à toute personne entrant ou sortant du territoire national la présentation d'un test négatif, d'une attestation de vaccination ou une attestation de rétablissement de la COVID-19. » Est-ce que c'est quelque chose dans ce style-là que vous explorez?
3: Mais comme je vous ai dit, euh, puis euh, je vais vous le répéter encore, euh, moi, je j'ai demandé d'avoir une preuve digitale le plus rapidement possible pour remplacer la preuve papier que l'on a. lorsque Pour ceux qui n'ont pas été vaccinés ou ceux qui ont eu la chance de l'être, vous ressortez en ce moment du centre de vaccination avec un petit coupon papier, puis vous avez la date de votre prochain rendez-vous. Bon, euh, on a dit qu'on voulait digitaliser, numériser l'État. J'ai toujours dit que je voulais le plus rapidement possible qu'on ait un code QR qu'on peut avoir sur notre téléphone, qu'on recevrait par courriel. Ça, c'est vraiment la première étape. En fait, je vous l'ai dit, je pense, hier, là, je perds mes journées. Je rencontre Mme Savoie et son équipe pour une présentation demain. Donc, demain, vendredi. Alors, je vais être capable de vous en dire beaucoup plus. Maintenant, quand on aura cette preuve euh, digitale-là, ce qu'on a demandé au docteur Arruda et à son équipe, c'est de rentrer dans, dans, dans tous les détails de quelles sont les questions éthiques, dans quelles situations on pourrait les utiliser. Alors donc, la France est un petit peu rendue plus loin que nous. Moi, je pense que notre premier objectif, c'est d'avoir la, techn la preuve
4: technologique. Ça servirait à quoi? Ça, si, si, la premièrement, je comprends les réserves de M. Arruda hier, là, mais euh, si on a cette preuve vaccinale-là, elle servirait à quoi, ultimement? Ça me donne quoi, d'avoir un code QR?
3: Non. Écoutez, il euh, y a quelqu'un, puis on avait une très bonne question au crédit hier. Hein, Je pense que ça venait de la part de, de Gabriel Nadeau-Dubois, qui, qui parlait justement de ça. Je pense qu'il fait le suivi sur vos questions. Puis... Euh, on, on disait, écoutez, a, on a déjà besoin d'une preuve vaccinale lorsqu'on va, par exemple, dans certains pays européens ou certains pays africains. Il faut avoir des preuves de certains types de, de vaccins. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il est un petit peu tôt pour donner l'application de ça, mais je pense qu'à chaque fois qu'on a besoin d'une preuve vaccinale, que ça soit pour voyager, ce qui est déjà le cas bien avant la pandémie, ben je pense qu'il faut se donner des outils modernes, puis c'est ça qu'on est en train de regarder. Mais l'application...
2: C'est intéressant qu'est ce qui est en train de se passer ici par rapport au questionnement euh, concernant le fameux passeport euh, vaccinal. Là, on joue un peu avec les mots euh, du côté de chez Christian Dubé en parlant euh, de preuves vaccinales et à partir... Moi, j'ai beaucoup ri hier quand on m'a donné le petit, le fameux petit papier, là. Le petit papier qui fait environ... Euh, je sais pas, moi, un pouce et demi par un pouce et demi, là, j'ai, fait le pari avec moi-même, c'est-à-dire, dans combien de temps, Geneviève, tu vas le perdre? Et ça devrait vraiment pas être long. Euh, c'est tenté que j'ai pris une photo dans mon cellulaire. Donc, je pense pas euh, que ça va servir à grand-chose. Mais le passeport vaccinal, pour vrai, il y a eu des chroniques là-dessus. Euh, J'en ai parlé plusieurs fois à la radio aussi. C'est un concept qui, qui, qui nous fait un peu grincer des dents. Moi, je comprends que c'est nécessaire en ce moment de montrer qu'on est vacciné, qu'on veut stimuler la population à adhérer à la vaccination le plus possible. c'est vrai, là, on donnait l'exemple des pays étrangers. Quand tu te pointes dans, en Inde, par exemple, ou dans d'autres pays, c'est préférable d'être vacciné. On te demande un carnet de vaccination quand tu arrives. Pour sortir du pays, c'est une chose. Si on exigeait un passeport vaccinal, je ne sais pas, moi, moi, comme ressortissante canadienne, exemple, je vais aller aux États-Unis, à la frontière, ils me demandent si je suis vaccinée COVID, j'ai moins de problèmes que si on me demande une preuve de vaccination avant d'aller au cinéma, avant d'aller au restaurant, avant d'aller dans un spectacle. Moi, je trouve que là, c'est de l'obligation vaccinale déguisée. On a toujours dit qu'on n'irait pas là, qu'on laissait la liberté aux citoyens de faire des choix, comme on le fait pour d'autres vaccins par ailleurs. La rougeole, la rubéole, il y a des gens qui arrivent à l'école qui sont pas vaccinés, profitent de l'immunité collective. Je dis pas que je trouve ça correct. Là. À mon sens, tout le monde devrait être vacciné. Mais d'imposer un passeport, à mon sens, c'est une obligation déguisée. Et, et je vous le dis, là, moi, je, je c'est pas très populaire, là, mais je suis pas très chaude chaude à l'idée du passeport euh, vaccinal. Et parlant euh, de vaccin, je veux juste vous dire, parce qu'on a beaucoup parlé d'effets secondaires hier, tout va bien. J'ai même plus mal au bras. Euh, J'ai aucun effet secondaire. Je me suis réveillée cette nuit. Puis tu sais, c'est drôle quand on reçoit un médicament ou un vaccin. On est un peu en hypervigilance. Je me disais, ah, cest à cause du vaccin que je me que je me réveille? Ben non. Euh, petit mot rapidement euh, sur ce qui se passe euh, euh, dans le Bas-Saint-Laurent. On a commencé le point de presse en disant que la transmission là-bas est inquiétante. Euh, donc, on passe aux mesures spéciales d'urgence dans la nuit de samedi à dimanche. Là, sauf pour les MRC de Matani, Matapédia. Et de la mitisse, on va être en mesure spéciale d'urgence, donc ces mesures sanitaires. Par contre, les écoles primaires restent ouvertes, mais vraiment, là, du côté du gouvernement, on agit très, très vite. On ne veut pas se retrouver dans une situation problématique comme on peut le voir dans d'autres provinces actuellement canadiennes. Puis on le sait, avec les variants, ça peut aller très, très vite.
1: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: Nicole Gibaud est là. Salut, Nicole. Bonjour Geneviève. Hey, j'ai envie de te dire que le, le premier truc dont on va parler, euh, quand j'ai lu ça, j'étais contente. J'ai dit « oh, ouais! » Enfin, les gens vont peut-être y repenser à deux fois avant de dire n'importe quoi. Euh, combien de fois, moi, quand j'étais petite, j'ai entendu des gens dans mon entourage euh, traiter des gens ouvertement de tapettes, euh, les insulter sur leur orientation sexuelle. Écoute, c'était monnaie courante. Et là, il y a un homme qui va recevoir 10 000 dollars en dédommagement pour cette fête traitée euh, de tapettes justement en public par son oncle. Et vraiment, là, cet homme-là qui souhaite d'autres victimes à dénoncer leurs intimidateurs. Puis par ailleurs, cet oncle-là, il pas seulement traité de tapette. Là. Il lui avait dit, euh, « T'as bien fait de tenter de te suicider. » Puis la personne qui a porté plainte, « Écoute, c'est terrible. Elle dit, moi, je venais de faire mon coming out. Ça m'avait pris tout mon petit change. » Et là, je me disais, « Ça va-tu être ça, ma vie? va tu falloir que toute ma vie, je me tape des insultes homophobes?
6: » Moi, ouais, bien, je vais l'appeler mon oncle, là, parce que ben, c'est ça c'est. C'est exactement ça. Et moi aussi... Euh, écoute, j'ouvre euh, tout ça ce matin très très tôt. Je vois cet article et je fais yes. Mais oui. Enfin, je suis extrêmement contente qu'on mette. Puis c'est pas le prix, hein, parce que c'est pas dix mille, c'est pas. d'ailleurs, la personne, la victime là-dedans, le dit très bien. Puis je trouvais ça tellement correct. Que cette personne-là dise, écoutez, c'est pas le 10 000, c'est pas 3 000, c'est pas 5 pièces. tant mieux pour lui, c'est mm. 10 000. Là. Et que j'espère que là, mon oncle est solvable. – Oui, là. mais
2: 10 000, c'est dissuasif quand même, Nicole. C'est pas ben, oui, une amende oui, de 200. – Oui, oui, non, non C'est clair
6: que c'est dissuasif. Mais ce que je veux dire, le, le message que lui a passé, la victime, ouais. pas moi, mais le, le, la victime pense, c'est que ça valait la peine. J'aurais peut-être, tu sais, c'était pas, pas pour ça nécessairement, mais oui, il fallait pour poursuivre, avoir un prix en bout de ligne, puis savoir c'est si comme une fausse et, et la décision est tombée. Moi, je m'en réjouis mm -hmm. euh, comme toi et je pense que comme toute personne qui vit en 2021 et, et qui, c'est fini là, ces temps-là, là, on, on arrête. Tu sais, on peut avoir des idées, on peut, on est mieux, bon, telle chose que telle chose, on a des orientations différentes. So what? Euh, on a, je suis sûr dans notre entourage, toi et moi et plusieurs qui nous écoutent, des amis, de toutes sortes d'orientations sexuelles. Mais moi je trouve que ça Et devrait même pas être un mais
2: ben, oui moi je trouve que ça me... ça devrait même pas être un enjeu. C'est ce que pas je trouve
6: tout, ça, ça pas,
2: ben, ce que je trouve fascinant quand je parle avec avec mes filles. Euh, qui ont 11 et 14 ans. Mon fils est plus jeune, là, il y a 6 ans. Donc, ces questions-là, euh, c'est pas encore d'actualité pour lui. C'est que la question de l'orientation sexuelle, c'est plus une question, justement. C'est comme si ça allait de soi. C'est plus vraiment une façon ouais. de se définir. Ils sont dans la fluidité. Et puis mais... euh, ça, c'est particulier quand même, là. C'est comme, ouais, tu sais, mais... Oui, vas-y ça là c'est correct mais il reste encore <rire> dans,
6: dans le, le, le mood le moule là. Oui. il en reste encore il faut il faut justement passer à une autre étape alors moi moi non plus j'ai pas de problème je les vois aller je les entends les plus jeunes euh, de, de cet âge là Comme, puis aussi j'en je, je, vois j'en connais j'en je, écoute il y a aucun problème avec ça là. mais il en reste là. il en reste pas mal plus qu'on
2: pense là, ben oui.
6: de gens qui ont encore puis là ben ça commence puis ça, ça commence là. ça
2: commence on en a beaucoup des petites réticence Puis tu sais, ah, des, des fois, euh, tu sais, la, la phrase, je suis pas raciste, mais là, c'est la même affaire ouais. que quand tu dis, ben, je suis pas homophobe, mais, tu sais, là... Mais
6: là, 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 moi, ça, cette décision-là, euh, m'a vraiment, vraiment... Euh, tu sais, je me suis réjouie de voir qu'on a... Puis t'as raison, 10 000, c'est pas n'importe quoi. Là, se faire condamner à 10 000 piastres pour avoir traité quelqu'un de tapette. Euh, Puis cette personne-là, on le rappelle, là, bravo. Euh, parce que c'est pas facile, là. Il le dit, il était en dépression, c'était pas évident, il venait de sortir. Euh, de, de Tu sais, il fallait qu'il... Puis il disait, tu sais, ce qui m'a frappé aussi, il dit... « Mais mon Dieu, comment je vais faire? Je pense je pense mm -hmm. que je vais le nier parce que si un membre de ma famille est capable de me faire ça, comment la société va me recevoir Bien, clair. ailleurs? » En tout cas, il y a du courage énormément Puis je pense qu'il mérite cette décision-là. Décision
2: « Suasif, ça va faire école et peut-être que les oui. gens vont y repenser à deux fois. » Hier, on se parlait du travail très difficile euh, des travailleurs sociaux de la DPJ là, parce que, bon, il y a des rapports euh, qui vont être remis cette semaine. Pis souvent, la DPJ est pointée du doigt. Mais je pense qu'il faut jamais perdre de vue là, que les gens qui travaillent à la DPJ, en grande majorité, sont pleins de bonne foi, veulent faire leur travail. <rire> Et là, on parle euh, d'une psychodicatrice à la DPJ qui a été séquestrée alors qu'elle tentait de trouver une solution à une situation familiale tendue. C'est le père de famille qui lui a dit « Écoute, je t'enferme là jusqu'à temps que tu trouves une solution à mon problème. » c'est quand même assez terrible, euh, ça s'est passé au mois d'août euh, 2019 et vraiment euh, c'est quand même assez intense là. On a recueilli ce témoignage là lors d'une manifestation qu'il y a eu et c'était pas la seule. Là. Il y a d'autres intervenants intervenantes oui. qui ont témoigné en disant moi là, écoutez, euh, tu sais on parle souvent de vocation puis j'aime ça là parce qu'il faut arrêter de dire ça pour excuser des conditions de travail pitoyables. Mais ces gens là euh, pour faire ce qu'ils font il faut en quelque sorte qu'ils soient dédiés à ça. Tu sais ils, ils font ça, oui. ils font ce métier là avec leur cœur et de les entendre dire ben moi à chaque fois qu'il y a une ouverture Ailleurs. À chaque fois qu'on ouvre un poste, j'y pense parce que c'est rendu insupportable, intenable. Bon. Alors, moi aussi, j'étais
6: extrêmement contente puis j je, je voulais qu'on en parle aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça donne comme ça. Mm -hmm. Hier, on en a parlé puis c'était pas très jojo. Non. Et d'ailleurs, euh, le ministre Carman euh, l'a vu, l'a. Le, 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 qu'on a discuté hier là, oui. pour euh, ce qui s'est passé euh, dans un, un centre de l'Outaouais épouvantable. Oui, des jeunes là, victimes
2: mais, de euh, sévices laissées un peu à eux-mêmes. C'est
6: effrayant. Oui. puis qu'on a essayé d'abrier, euh, c'est ce, ce qui ressort de la décision. Oui. Parce que ce n'est pas nous autres qui le là C'est une décision de la Cour qui dit que c'est clair, ça ressort de... Bon, alors ça, c'était une situation épouvantable. On, on tape sur la tête, en parlant de ça, de la DPJ. Mais là, aujourd'hui, voilà qu'on lit cette, ce, ce, cet article-là, puis qu'on entend raconter euh, une personne dévouée, dédiée, parce que... Puis on l'a dit hier, puis je me souviens que tu as dit, on fait bien dire que c'est pas tout le monde comme ça, là. Oui, parce ben, je veux que pas, vraiment,
2: tellement, mais imagine-tu, Nicole, comment c'est lourd pour ces travailleurs-là d'entendre ben, sans arrêt non, des dénonciations sais. contre la DPJ, alors qu'ils font même leur gros possible pour la plupart, tu je sais. Je peux même pas m'imaginer. Oui. Euh, parce que,
6: vraiment, là, euh, puis ils passent à travers la vague, c'est une vague, c'est un tsunami, là. Mm -hmm. ça leur tombe sa la tête, euh, on va voir la euh, semaine prochaine euh, les résultats de la, de la commission Laurent, euh, bon, on va avoir des recommandations certainement, mais entre-temps, depuis que ça dure et depuis qu'on dénonce, ils ont eu une vague, un tsunami de de, de chiolage, là, puis de, ils se sont fait vraiment montrer du doigt. Oui. Puis ça, ça montre à quel point, mais ça, ça j'en reviens pas, ça montre à quel point non seulement sont dévoués, Plusieurs. Pour la majorité, probablement là, non seulement sont dévoués, non seulement ils veulent faire leur travail comme il faut, puis s'investissent 400 mais au risque de peut-être. Ben oui, je vais dire au risque de leur vie, parce qu'on ne sait pas ce qui aurait pu arriver dans un cas comme ça. Ouais. Là. là, on parle de séquestration, c'est terriblement... OK, 20 minutes, quelqu'un va dire, c'est pas grave. Ce qui met en lumière... Ce
2: qui en lumière le rapport euh, Laurent, là, pour y avoir parlé, Madame Laurent, puis pour avoir parlé à plusieurs intervenants dans le dossier, là, euh, quand même euh, d'une façon assez régulière depuis la dernière année, c'est que les, les, les intervenants n'ont pas les moyens de faire leur job comme il faut. Ils sont, sont souvent placés devant des situations où, justement, euh, c'est risqué, ils sont tout seuls ils ont des gros dossiers, ils manquent d'expérience donc j'espère que euh, dans la remise de ce rapport qui ne devrait pas tarder, on a parlé de la fin de la semaine là. on, on, on s'intéressera enfin à, à comment rendre possible le travail des intervenants de la DPJ, comment ils pourront faire leur travail de façon oui. adéquate
6: mais c'est sûr que puis d'emblée, je suis certaine qu'on regarde, on a l'exemple avec le rapport sur le la violence conjugale, on oh, n'est pas capable dans les 24 heures rebâtir la confiance. C'est ben, ça. <rire> on peut pas mais puis je pense pas qu'on s'attend à avoir euh, plusieurs recommandations puis on s'attend à voir du positif, on s'attend à voir quelque chose pour aller de l'avant. Puis ça j'ai même pas de doute là-dessus. Mm -hmm. Mais le problème c'est que si on s'attend de l'avoir dans 24 heures, puis tu fais bien de dire là, souvent c'est des questions de ressources, mais oui, oui. c'est c'est comme tout, tout se cacher en arrière de la pandémie, de dire que ben, c'est à cause de la pandémie, mais toujours se cacher en arrière mmh. des ressources. Ça aussi, c'est un autre problème, parce qu'à un moment donné, c'était prévisible. Ce n'est pas d'hier qu'il manquait de ressources. Alors, comment agir rapidement dans cette roue-là et sans laisser ces enfants-là? J'entendais qu'il y avait 500 cas, là, je ne me souviens plus. Oui, les enfants semaine, victimes d'agressions
2: sexuelles cherchent sexuelle. des thérapies à la maison Marie-Vincent. 500, <rire> deux ans d'attente. Ça n'a
6: pas de bon sens. Alors ça, ça va faire partie de tout, j'imagine, ce qu'on va faire comme mmh. recommandation, mais 500, là, ne seront pas capables de de la semaine prochaine, non? puis ne seront pas capables de tout. Tu sais, je sais qu'ils vont faire un, un travail sérieux et mmh. rigoureux, J'ai même pas de doute, mais il reste une chose, c'est impossible de mettre le tout en branle. Donc, on va, j'espère qu'on va mettre les choses les plus importantes, rapides, puis basées sur une chose l'intérêt de l'enfant et sa sécurité.
2: Oui, ça s'appelle la direction de la protection de la jeunesse. C'est bon de se le rappeler. Et hey, Rapidement, Nicole, parce que je trouve quand même je m'en voudrais qu'on n'aborde pas le sujet. On se demande souvent qu'est-ce que ça donne, les mouvements comme moi aussi, euh, MeToo, euh, ce genre de vague de dénonciation, puis la, le fait qu'on parle beaucoup des agressions puis de la violence dans les médias ces temps-ci. Euh, il y a eu plus de dénonciations pour des agressions sexuelles. Les victimes se sont tournées plus que jamais vers les tribunaux. Puis en soi, c'est une bonne nouvelle parce qu'on était quand même dans une perte euh, majeure de confiance. Je pense qu'on a
6: entendu parler toute l'année qu'il y avait oui. des pertes de confiance, perte de confiance. À chaque fois qu'il y avait une, une cause euh, euh, bien médiatisée, des, des rosons, des, euh, de, de, des gens comme ça qui étaient absolument... dans tous les jours dans les journaux là puis qu'il y avait des acquittements parce que c'est sûr que là ça, ça montait en flèche là la, le manque de confiance ben je me souviens d'avoir ramé à contre euh, contre courant avec toi et avec d'autres personnes dans les médias oui. en disant non 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 attendez là c'est pas nécessaire j'avais même parlé que quelqu'un à la DPJ, pas à la DPJ mais à la, euh, au DPCP mm -hmm. avait fait une euh, bon des statistiques ben là c'est le fun vraiment intéressant de, de de voir que euh, maître Sophie Gagnon, que est beaucoup le, de Jury Pop, oui. euh, elle euh, est tellement, moi je l'ai rencontrée tellement, tellement, tellement engagée et euh, je pense qu'ils font du beau travail. Puis je pense que pas juste elle, mais plus les cavacs, les les, les maisons de, tu sais tout le monde, là, tout le monde s'est donné la main et on voit que ça avance. Moi n'en viens pas, une augmentation comme ça, mais j'en viens juste pas 46 euh, par rapport à, à 2016. Je comprends que 2016, 2021, c'est en, en cinq ans, mais quand même... Il y a il le y mouvement a...
2: MeToo, puis c'est quand même ouais, une augmentation majeure. Moi je, pensais, moi, je pensais que ça aurait diminué avec les
6: causes qu'on a entendues, puis les acquittements qu'on a entendus en matière d'agression sexuelle l'année passée. Mais ben non, pas du tout, ça augmente. Et euh, puis c'est bon de, de, de répéter que oui, c'est dur. Oui, c'est un choix personnel. Puis je pense que on le répète puis on le répétera jamais assez, mm. mais souvent on a des témoignages de ces victimes là qui disent et hey, que j'ai trouvé ça dur, mais ça valait tellement mais tellement la peine. Puis il y a juste une façon de les condamner, d'avoir un casier judiciaire et si ça arrive jusque-là, évidemment, parce qu'ils sont présumés innocents jusqu'à preuve du contraire, mais si ça arrive là, il y a juste une façon. C'est par les tribunaux, c'est pas par les médias sociaux, même si on trouve ça bien intéressant, mais ça donne pas de casier, puis ça fait absolument rien d'autre, ça ouvre la porte souvent... Malheureusement, à des poursuites. On l'a vu, là, dans d'autres dans, dans
2: cas là. Dans la saga de 10 Son Nom. Qu'on continue oui. à suivre par ailleurs cette liste-là qui, qui a été, euh, mon Dieu, qui a subi une cure d'amaigrissement. C'est ce que je dirais. Des <rire> gens ont retiré des noms par peur de poursuites. Nicole, merci. On se parle demain. Demain. Au revoir. Les autres.
1: Geneviève Peterson. La déesse de l'information.
3: on a discuté entre nous, est-ce qu'on parlait de la voiture, du tunnel, de la lumière? Euh, non, on a décidé que le ciel commence à se dégager et euh, on commence à voir vraiment les rayons de soleil.
2: Ah, ce sont les doux mots de Christian Dubé, ministre de la Santé. Euh, J'ai envie de dire, est-ce qu'on va raccrocher euh, nos arcs-en-ciel à nos fenêtres? Parce que là, c'est vrai, ça va peut-être vraiment mieux aller. On était euh, déjà très, très tannés de cette formulation galvaudée. Vous vous rappelez, là, ça n'a pas duré longtemps, notre histoire d'amour avec l'arc-en-ciel. Mais là, euh, peut-être qu'on on aura envie de la ressortir des boulamites. On a eu des annonces quand même très, très encourageantes. Aujourd'hui, vaccination ouverte à tous d'ici deux semaines. On a des projections aussi. aussi où il y a des endroits où c'est préoccupant. On va parler de tout ça avec le Dr Jocelyne Sauvé, qui est médecin spécialiste et vice-présidente associée aux affaires scientifiques à l'Institut national de santé publique du Québec. Dr Sauvé, bonjour. Bonjour. Bon, on va commencer euh, par les bonnes nouvelles. Cette vaccination oui. qui s'ouvre massivement à tous euh, dès demain, en fait. Euh, on pourra vacciner tout le monde euh, dans toutes les catégories d'âge d'ici deux semaines. Ça, c'est une excellente nouvelle pour contrer la propagation. Là, ça allait bien, mais là, ça va encore mieux aller.
7: Oui, absolument. La, va la vaccination, dans le fond, c'est notre arme ultime pour contrer la propagation mmh. de la maladie.
2: Puis, il faut il faut quand même garder en tête parce que moi, je me suis fait vacciner hier, puis même tantôt, je me surprenais à dire, « oh mon Dieu, là, je suis vaccinée. On dirait que je sens que je suis un peu plus en sécurité. » Mais non, et ça va prendre au moins trois semaines avant que ça se fasse sentir, un, sur notre immunité collective et deux, dans les chiffres.
7: Absolument, absolument. Le vaccin prend effectivement deux à trois semaines avant mmh. d'avoir sa pleine efficacité. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucun vaccin qui est efficace à 100 Donc, ce vaccin-là, on pense que son efficacité est autour de 85 pour une première dose. Quand les gens seront vaccinés avec une deuxième dose, ça fait augmenter l'efficacité du vaccin. Mais même vaccinés, on pourrait toujours attraper la maladie. Donc, ouais. c'est important, surtout après juste une dose, et alors qu'il y a encore beaucoup de circulation du virus, c'est important que les gens appliquent l'ensemble des autres mesures pour empêcher là, le virus de se propager.
2: Ben Oui, parce que l'été est à nos portes. Le temps chaud arrive, on a le goût de se voir, on est allé. L'hiver a été très, très, très long, docteur Sauvé. Donc c'est tentant de relâcher la garde, de se voir, de se dire bon, j'ai été vacciné, j'ai ma première dose, on, on peut se lâcher l'os un peu. Absolument. C'est sûr que c'est une tendance naturelle, mais on, on invite vraiment
7: les gens à être prudents. Il y a plusieurs raisons pour ça. On a parlé de, euh, du fait que ça prend quand même quelques semaines avant que l'efficacité soit à son, à son maximum. Euh, une deuxième dose, ça va faire encore augmenter cette efficacité-là. Mais pour l'instant, on n'a pas de, de preuves mmh. solides que le fait d'être vacciné vous empêche d'attraper la maladie, même sans symptômes, et vous empêcherait. Euh, on n'a pas de. de on n'est pas certain que ça va vous empêcher de transmettre le. Le virus. Donc, comme il y a encore une forte proportion de la, de la population qui n'est pas vaccinée, il faut vraiment, vraiment être très prudent parce qu'on pourrait, même si on est vacciné, on pourrait contaminer quelqu'un de proche de nous, quelqu'un euh, qui n'a pas pu se oui. faire vacciner, un enfant qui n'est pas vacciné. Donc, ça, c'est toutes des choses qui sont
2: possibles. – Mais, Docteur Sauvé, vous me dites ça, puis en même temps, je lis il y a de l'information ailleurs qui circule, là, puis pas de l'information euh, de n'importe quoi. Le Docteur Carnia, entre autres, euh, qui dit, euh, bon, il y a des études récentes qui démontre qu'avec deux doses de vaccin, on serait moins à même d'attraper la COVID, moins à même de la transmettre aussi. Moi, hier, quand je suis allée me faire vacciner avec Pfizer, on m'a dit que c'était 90 de protection avec la première dose au bout de trois semaines. On a de la misère à se démêler. Oui, mais c'est parce que les études, actuellement, ce qu'on sait, c'est que le
7: vaccin protège contre la maladie grave et contre les décès. C'est On le sait, quand on parle d'une efficacité de deux doses à 90 c'est une efficacité contre la maladie grave. Ça ne dit pas efficace contre une possibilité de quand même l'attraper et de le transmettre. Et ça, ces études-là ne sont pas encore complètement concluantes. et En plus, vous pouvez être dans, vous pouvez être dans le 10 pour lequel l'efficacité n'est pas au rendez-vous, donc vous pourriez quand même l'attraper. Donc, plus le virus circule dans la population comme actuellement, parce que les gens ne sont pas encore tous vaccinés, parce que le virus est très actif, on ne réussit pas très bien à le contrôler. Mm. C'est d'autant plus important d'être prudent et de ne pas se fier sur le fait que « Wow, j'ai reçu ma première dose de vaccin et je suis
2: euh, immunisé à vie. » En tout cas, je me sens quand même mieux. Ça <rire> je me sens quand même mieux de savoir que pendant qu'on se parle, oui, je développe absolument. une immunité. Euh, L'INSPQ a présenté euh, des Merci. projections. Aujourd'hui, euh, tantôt au Point de presse, on nous parlait de la région du Bas-Saint-Laurent. On nous a parlé oui. de la région de la Naudière aussi. Quelles régions justement sont à surveiller là au niveau des cas et des hospitalisations aussi?
7: Actuellement, il y a quelques régions où on voit que les cas fluctuent beaucoup. Ouais. Euh, il y a euh, dans le coin de, du euh, Bas-Saint-Laurent, effectivement, ils sont passés en, en, en mesure rehaussée. Mm -hmm. Il y a le coin du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, pour les autres régions, mais ça fluctue un peu à la hausse, à la baisse dans le coin de l'Estrie. Euh, oui, la Naudière, il y a des, des, y a des endroits où c'est un petit peu plus actif. Donc, sur le territoire québécois, il y a quand même des, des secteurs, parfois c'est une municipalité, parfois c'est une MRC, il y a des secteurs où ça bouge encore. Puis, comme il n'y a, a pas de barrière et il n'y a, a pas de frontière à un virus, c'est pas parce que ça bouge aujourd'hui dans le Bas-Saint-Laurent mmh. que demain matin, ça ne peut pas traverser en Gaspésie. Donc, d'où l'importance de continuer à respecter les mesures tant et aussi longtemps qu'on n'a pas un réel signal là, que la vaccination, elle est vraiment complétée au niveau de la population et que le, le, que le virus est, est vraiment... Euh, davantage sous contrôle.
2: C'est spécial quand même, Docteur Sauvé, parce que euh, précédemment, c'était vraiment la région de Montréal qui inquiétait. C'était... Oui. Ici, puis autour de Montréal, là, je parle de la CCM, oui. euh, mettons. Là. On avait beaucoup de cas, oui. les hôpitaux étaient submergés. C'était vraiment, euh, l'emphase était mise sur le Grand Montréal. Là, euh, c'est moins ça. On parle beaucoup des régions, euh, les régions qui passent en, en orange, en rouge. Euh, ça, comment on peut expliquer ça? Parce que c'était difficile à prévoir. Puis d'ailleurs, le premier ministre l'a dit plusieurs fois que c'était surprenant, la situation à Montréal en ce moment. Oui, mais en fait, ce qui se passe, vous savez,
7: c'est un virus qui se transmet par contact entre les personnes. Le Grand Montréal est demeuré en zone rouge, donc avec des barrières, euh, je dirais, euh, des, des mesures mises en place qui mmh. diminuaient les contacts entre les personnes, alors que quand on passe des régions en zone orange ou en zone jaune, on permet des activités qui sont pas permises en zone rouge et ça fait en sorte que ben, les gens ayant plus de possibilités de contacts sociaux, mm. mais ça multiplie la probabilité d'avoir de, des petites éclosions. Et en plus, ce qu'on pense, mais là, ce sont des impressions qu'on a, oui. on pense que quand une région lui envoie un signal qu'elle était en zone rouge, maintenant, elle peut devenir en zone orange parce que ça va bien, nous avons l'impression que la population a tendance à relâcher sa prudence envers <rire> les mesures qui restent en place. Je pense pas que c'est une un impression. Normal, hein, les gens... <rire> <rire> Peut-être pas une impression, ouais. mais on n'a pas nous de, on n'a pas de, 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 de données très très scientifiques qui nous disent que au-delà de, du fait d'avoir le droit de faire certaines activités qu'on n'avait pas le droit de faire, mm -hmm. on n'a pas beaucoup de données qui nous disent, mais on a on, entre guillemets triche plus quand on est en zone orange, mettons que quand on est en zone rouge, on n'a okay. pas de, de données très solides, mais on pense que psychologiquement le fait d'envoyer un message que ça va mieux, ben les gens baissent un peu la
2: garde. Bien, puis c'est tout à fait humain aussi. Là. Je veux qu'on se parle un peu euh, des écoles. Docteur Sauvé, on sait, euh, bon, on rouvre les écoles à Québec euh, dès lundi prochain. Il va sûrement avoir une augmentation des cas ou du moins de la transmission. Là. On, on sait comment ça marche. Là. Ça, ça fonctionne comme ça à Montréal en ce moment. Puis pour vrai, euh, à un moment donné, je, moi, je me pose la question, euh, il faudra vacciner les ados parce que là, on parle des écoles primaires qui rouvrent, mais à un moment donné, les écoles secondaires euh, vont devoir recommencer à rouler comme avant aussi. À Montréal, c'est déjà le cas. Euh, on non, des cas de COVID. Moi, il n'y a pas une journée qui se passe sans que je reçoive une lettre de l'école secondaire de ma fille. Là, je disais que le laboratoire euh, allemand BioNTech est sur le point de déposer une demande d'autorisation pour l'utilisation de son vaccin chez les enfants de 12 à 15 ans. Euh, on parle même d'une possible homologation en juin. Est-ce que, est que vous voyez ça en avant, vous? Qu vous êtes où à ce niveau-là? Mais nous, on suit justement
7: toute la question de l'homologation des vaccins. On, on, ce sont les compagnies qui ont produit le vaccin, oui. qui font des études pour la sécurité de ces vaccins-là dans les populations plus jeunes. Parce que vous avez raison, dès qu'on aura la chance d'avoir des vaccins qui sont homologués, donc faut... prouvés sécuritaires pour les jeunes, il faut vacciner. En fait, l'idéal, c'est de vacciner toute la population, c'est une des rares façons que, que nous avons de, de contrer vraiment cette maladie-là, parce que si on garde des, des groupes de population qui ne seront pas vaccinés, le, le virus va continuer à circuler dans ces groupes-là et là, ça va rentrer à nouveau dans les populations plus vulnérables pour lesquelles parfois le vaccin est moins efficace ou parfois il y a des gens qui n'auront pas pu être vaccinés par exemple chez les personnes adultes à cause de certaines pathologies euh, donc ne seront pas allés se faire vacciner et si eux sont en contact avec des jeunes qui ne sont pas vaccinés, peuvent l'attraper donc vraiment mm -hmm. l'idéal, ce qui est visé, c'est une vaccination de une, une, action, oui. Pardon, une vaccination de toute la population, mais il faut attendre d'avoir des vaccins documentés comme étant sécuritaires, mais dès que ça, on va avoir mmh. un signal qu'un vaccin est homologué, euh, bien sûr, les groupes vont être ouverts, même chez les plus jeunes.
2: Bon, on termine, Docteur Sauvé, en se parlant de qu'est-ce qui nous attend cet été-là, puis bon, je comprends qu'au niveau du gouvernement, euh, ils sont en train d'en parler, vous en parlez, euh, le premier ministre nous a dit qu'il ne pouvait pas s'avancer tout de suite, mais est-ce qu'on pourrait voir, parce que là, le couvre-feu passe à 9h30 à Montréal, mais encore. Là, à un moment donné, il va falloir lever certaines restrictions à mon sens. est qu'on pourrait se donner un calendrier? Il y a plein d'experts qui disent que ça serait une bonne chose, justement, pour que les gens continuent à adhérer aux mesures, que nous dire « Bien, de telle date, on va faire ci si le nombre de cas reste en bas de tant de cas. » Vous comprenez ce que je veux dire?
7: Oui, oui, tout à fait. En fait, c'est plus difficile de mettre une date sur le calendrier. Ce serait probablement mieux d'y aller vers euh, avec des des, euh, des hauteurs de contamination ou de oui. ou de situations plus problématiques, parce que mettre une date sur le calendrier quand on ne sait pas trop comment le virus circule Les et variants. comment il va trouver des échappatoires, exactement. On ne sait pas quel variant va nous frapper, comment il va trouver des échappatoires pour se multiplier et tout ça. Donc, de mettre des dates, c'est toujours dangereux. On risque plus de se tromper que d'autres choses. Mais il y a il y, y a quatre grandes euh, euh, il y a quatre grands pans de mur, je dirais, ou mesures qu'il faut, euh, qu faut prendre en compte. D'abord, les mesures en place atténuent les contacts entre les gens et donc la circulation du virus. Donc, ça, c'est un, une première chose. On, on doit voir, est-ce que les mesures en place sont efficaces? Est-ce que la population adhère à ces mesures-là? Mais une fois qu'on veut relâcher les mesures, il faut rapidement évaluer est-ce que ça fait en sorte que le virus se remet à, à circuler? C'est pour ça qu'on mise beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la vaccination parce que la vaccination, elle, elle est efficace, elle est reconnue efficace et quand il va y avoir une forte proportion de la, de la population qui va être vaccinée, mmh. on va pouvoir relâcher les mesures. Mais à quel moment est-ce que le, la, la combinaison de efficacité vaccinale versus toute transmission du virus dans la population versus Éclosions qui sont présentes ou pas, c'est un tableau assez complexe à analyser. Et donc c'est pour mmh. ça, je pense que le gouvernement ne veut pas s'avancer sur une date, ni même sur des niveaux, parce que si on dit par exemple, ah ben si on passe en, en bas de 5 cas par cent mille de population, là les gens regardent ça puis ah oui oui dans notre région euh, hier on est passé en bas de 5 par cent mille de population. Oui mais ça faut donner un cycle ou deux au virus pour se propager. Mmh. C'est pas parce que on a en bas de 5 personnes par cent mille qui sont détectées, qu'il n'y a pas des gens qui ne vont pas se faire détecter et ça ne veut pas dire que le virus circule pas. Donc, c'est très difficile d'envoyer un chiffre parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui sont pris en compte avant de relâcher les mesures. Mais une chose est certaine, si la vaccination continue à aller bon train, mmh. si les courbes qu'on voit actuellement continuent à s'atténuer, on pourrait penser que que quelque part à l'été, les choses vont être beaucoup mieux et qu'il y aura mmh. un relâchement de mesures. Mmh. Mais c'est quoi la date si on peut pas s'avancer? –
2: Docteur Sauvé, merci pour revenir aux jeunes. et Christian Dubé qui vient de dire pendant la période des questions que pour les jeunes de 16-17 ans, il faudra attendre la vaccination scolaire là, pour qu'ils aient accès au vaccin contre la COVID-19. Docteur Jocelyne Sauvé, merci, qui est médecin spécialiste et vice-présidente associée aux affaires scientifiques à l'INSPQ.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346. Hello! Dès qu'on a lancé, ça a vraiment explosé. On avait un objectif de 70 000. Puis euh, même, il y a eu un petit pépin là, au début de notre lancement qui a fait que ça a lancé là, un 8 minutes avant. Trois secondes après, il y avait une banque. <rire> C'était comme quasiment
3: impossible.
8: L'idée, c'est de vous présenter les récits inspirants d'entrepreneurs qui ont su faire preuve d'audace et de créativité dans des moments pas toujours évidents.
9: Ah, ça, a été, ça a été compliqué. Puis nous, on, on a fait tout le contraire de ce qu'il fallait faire. Là. On, a, on a complètement échoué là, dans les conseils que je donne présentement. On
2: vient d'entendre un extrait du nouveau balado portant sur l'entrepreneuriat québécois. Un balado animé par oh, Rosemé pardon, Autonne t Morin. Rosemé, salut! Hey, salut Geneviève! Écoute, euh, entrepreneuriat québécois, un balado euh, sur Cube. J'ai comme l'impression qu'on parle beaucoup plus d'entrepreneuriat depuis quelques années. Mm -hmm. Puis, je pense qu'au niveau euh, de la pandémie, euh, on a vraiment compris que c'était important là, de mettre l'emphase sur les entrepreneurs de chez nous. Mais je trouve souvent. mais mm -hmm. ben oui, je trouve souvent qu'on nous présente des belles histoires puis qu'on fait mm -hmm. miroiter aux gens une espèce de conte de fées puis c'est correct. <rire> non, mais c'est correct! <rire> mais c'est zéro ça! Parce que. Euh, <rire> Non, mais c'est 07 entrepreneurs. Il faut savoir se sur un dixième, puis c'est ça que tu explores oui. dans ta balado. Et complètement. Puis Moi, je trouve que les
8: entrepreneurs, c'est les nouveaux chefs. Les chefs, c'est vrai? Ont... <rire> les ados, les rock -tors. Ils ont-tu des tatous? Sérieusement, s'ils si ont des tatous, les gens d'affaires, on les aime encore plus. Mais je trouve vraiment qu'ils euh, qu prennent effectivement beaucoup de place dans notre paysage culturel, et c'est tant mieux. Mais c'est vrai qu'on est souvent là pour parler de leur. Succès. Oui. Et c'est ce qu'on fait aussi dans le Balado, mais c'est surtout une série pour nous montrer à quel point il faut être agile pour être entrepreneur. Puis il faut savoir se virer sur un scène, puis il faut savoir euh, trouver les pivots pour mieux prospérer. Puis c'est vraiment ce que les, les deux invités font avec beaucoup de candeur, beaucoup de vulnérabilité, puis beaucoup d'humour aussi. Ils m'ont fait rire à travers leur récit, de vie, puis ils m'ont beaucoup, beaucoup appris.
2: Ben oui, puis je suis allée écouter euh, les deux premiers euh, épisodes, puis on va en parler si ça dérange pas, parce que, tu sais, moi, mm -hmm. je, je, je vais être super honnête, j'avais un petit peu un préjugé, je me dis, bon, des histoires d'entrepreneuriat, mm -hmm. euh, ça va être un peu dry, mais, mais pas pantoute, tu rencontres les gens euh, qui ont parti de terreau, ces deux filles, leur histoire est hallucinante, c'est une histoire de, <rire> de socio-financement qui, qui dégénère, mais dans le bon sens. Oui, elles ont fait trop d'argent. <rire> wow!
8: Iné oui, c'est pas un angle que moi, j'avais déjà exploré, faire trop d'argent avec le sociofinancement. Oui. Mais au fond, deux jeunes étudiantes qui décident de se lancer en affaires et eh, elles espèrent obtenir 70 000 pour pouvoir développer les premiers prototypes d'un petit électroménager qui permet de composter les restants de table en quatre heures. C'est quelque chose qui reste sur notre comptoir. Puis mais j'en veux on un. On les restes, mais moi aussi. On met les restes en quatre heures, on a un fertilisant, puis on peut mettre ça dans nos plantes. Donc, c'est leur idée. Elles disent, si on réussit à obtenir 70 000 en socio-financement, on va pouvoir faire juste assez de prototypes pour se lancer. Ouais. Et en 24 heures, elles obtiennent 1 million. En un mois, elles obtiennent 1 million 750 000 Donc, ça, elles ont pu 20. Euh, 20 prototypes à produire, le en ont des milliers. <rire> et c'est un problème. C'est ben, pas juste une bonne nouvelle. Elles doivent se virer sur un
2: système. puis c'est ce qu'elle nous raconte dans le premier épisode. Oui, puis bon, c'est un projet de fin d'études qui a excessivement bien viré, c'est ce que j'ai envie ouais. de dire. Euh, dans le deuxième euh, épisode, tu si sais, je parlais tantôt euh, de nationalisme, mm -hmm. on, tu parles avec Simon-Pierre Murdoch, que je connais par ailleurs parce qu'on vient euh, du même du coin. Du oui, Et j'allais manger. Euh, <rire> à la rôtisserie où il faisait la vaisselle, là où oh. on mangeait des bons déjeuners. Oui, c'était le resto euh, Rosemary où on allait quand on était vraiment très, très euh, hangover au coq hein pour ne mais pas ça. le nommer, là où il y avait d'excellentes patates qu'on trempait euh, dans le ketchup parce que euh, c'est mon père Murdoch qui a une histoire quand même assez particulière. D'un mm. côté, il s'occupe de Morey Québec, qui est une entreprise de produits de la forêt, mais il est aussi impliqué dans euh, Canada Sauce. Oui, le ketchup relish d'ici. Puis, mon
8: dos avoir plus, Geneviève, que tu t'es tenu au restaurant qui... <rire> euh, qui, qui est théâtre de l'ouverture de l'épisode, ça aurait pris tout un autre sens pour moi, parce qu'au fond, l'épisode tourne alors que Simon-Pierre nous raconte qu'il est plongeur dans ce restaurant de brunch et qu'il est juste
2: Juste pour dire, c'est vraiment c'est un restaurant un peu crade, OK? <rire> c'est comme avec des banquettes en tissu là, puis une serveuse qui t'appelle ma chérie. C'est extraordinaire, oh, c'est un haut lieu. C'est les préférés. Je le sais. un haut lieu que Simon-Pierre quand même décidé de
8: quitter pour oui, bon. retourner aux études. Donc, on, on arrive dans cette, cette espèce de changement de vie qui est vraiment drastique et qui va l'amener euh, de manière tout à fait incongrue à découvrir une table de champignons <rire> dans une balade dans la forêt. Champignons qu'il va cueillir, revendre immédiatement sans en connaître la valeur et il va se lancer en affaires. Le genre d'histoire qui est pas croyable et tu sais, ça pourrait s'arrêter là puis ce serait une bonne histoire. Bien mais Simon-Pierre oui. nous explique que lui, il en a profité pour devenir un patriote économique. Puis Je le dis en souriant parce que ça me fait encore rire comme expression. Un patriote économique, c'est une mission de vie que Simon-Pierre s'est donnée de faire rayonner les produits d'ici, mais aussi les entrepreneurs d'ici. C'est vraiment ce que Québécois a voulu faire avec cette série-là parce qu'elle est présentée en collaboration avec Cube, avec le journal 24 heures, euh, de manière à mettre en lumière certains des boursiers euh, du concours Pierre Pelado, Donc, des jeunes entrepreneurs qui ont été appuyés rapidement dans le développement de leur entreprise et qui ont eu à se virer sur un thème 100 fois, mais qui réussissent à obtenir un succès auprès de leur part, puis du public et parfois même de l'étranger. J'ai parlé à des gens qui oui. rayonnent dans une
2: quinzaine de pays puis qui ont l'air de trouver ça super normal, comme si de rien n'était. Oui, puis on sait que le financement, quand on veut se partir une entreprise, c'est quand même l'honneur de la guerre. Euh, ouais. Là, euh, dis-moi, à part être capable de se retourner sur un 10 cents, qu'est-ce qu'ils ont en commun, euh, les entrepreneurs que as as tu as rencontrés, t'as-tu pu dresser un portrait type de l'entrepreneur euh, commun d'Amérique? Ben, je sais pas si c'est une peur de rien, euh, une grande ambition ou une légère insouciance.
8: Ou un Et peu détroit. Dans ces eaux-là. <rire> je serai jamais une entrepreneur parce qu'en les écoutant parler, je suis terrifiée par les histoires qu'ils me racontent parce que moi, mes nerfs flanchent juste à les entendre. Donc, j'imagine pas être dans leurs souliers. Euh, donc, je voudrais peut-être un, un grand courage. puisque j'ai aimé aussi dans leur discours, c'est la façon dont euh, ils ont de mettre en lumière leurs mentors. Euh, J'ai l'impression qu'il y a un, un réseau qui s'est serré dans l'entrepreneuriat québécois. Puis là, évidemment, si je me base sur les dix épisodes, je suis pas entrepreneur, mais ils parlent l'un de l'autre avec un tel respect. Ils parlent des mains qui ont été tendues, euh, d'autres entrepreneurs qui sont venus leur, euh, leur dérouler un, un tapis rouge ou un filet de sûreté. Puis je trouvais ça beau de voir comment on dirait qu'ils cherchent à s'élever l'un et l'autre. Puis j'ai l'impression que l'esprit de la série va aussi en ce
2: sens-là. Bon, est-ce que sans nous voler de punch, tu peux nous, nous donner un peu qu'est-ce qui s'en vient? Parce que là, il y a seulement deux épisodes.
8: Oui complètement. On va aborder, parce que dans chaque épisode, on aborde un thème précis. Ouais. Donc, on va parler des façons de s'exporter à l'international. On va parler euh, de quoi faire quand on a une croissance trop rapide, donc de l'idée de prendre son temps, ce qui est très contre-intuitif, je crois, pour certains entrepreneurs. Peut-être que
2: la fille de Bigarade parler... pourrait prendre des notes.
6: Oh! As On lui le de <rire> Oups, Excusez. <rire> On va aussi
8: parler hey, du moment, euh, du meilleur moment pour vendre son entreprise. Oh non, oui. euh, Ça c'est super intéressant. Donc c'est le moment de tirer sa révérence. On parle aussi de comment réussir à vendre un, un produit qui n'est pas nécessairement très sexy pour l'auditoire, euh, pour le public, par exemple des insectes. Donc on va vraiment rater dans un, un paquet de thèmes. Ce que je trouve le fun avec l'idée d'y aller par thème, c'est que je crois qu'on peut vraiment inspirer non seulement des entrepreneurs qui sont déjà en action, mais les gens qui pensent à se lancer en affaires. Donc si on s'intéresse pas mettons au milieu des technologies. Puis là si toi en agroalimentaire, tu trouveras pas ton compte. On parle de grands enjeux qui touchent un paquet de champs d'action. Donc je pense qu'il y a vraiment de quoi donner un petit élan aux aux
2: gens qui ont une bonne idée puis qui, qui cherchent de quoi mmh. la concrétiser. Oui, puis ce sont euh, des vraies histoires, puis ce sont les meilleures histoires, les vraies histoires. Puis je t'entendais dire à la blague dans une des balados que tu voudrais acheter les droits pour le film. Je pense oui. qu'on pourrait faire <rire> des films avec plusieurs de ces histoires-là. Rosémie autanté morin merci. Ça s'appelle Sur un scène et c'est disponible sur le site de Cube Radio.
10: Pour elle, une
1: question sans réponse n'est pas une réponse. Mmh. Geneviève Peterson,
0: YouTube Radio.
2: On peut l'entendre régulièrement à l'émission d'Antoine. elle co anime la balado euh, Les Bulletineuses. Je ne sais jamais s'il faut dire la balado ou le balado. Je veux dire podcast. <rire> Je me ferai pas d'amis. par avec la loi 101. Mais j'avais bien envie de la recevoir à l'émission pour jaser un peu. Sophie Villeneuve est là. Salut Sophie. Allô, Geneviève. Bon, Sophie Lune, des bulletineuses à Cube Radio, cofondatrice et vice-présidente de Catapulte Communication. Euh, on voulait se parler de deux sujets aujourd'hui. Un qui fait la une, du journal de Montréal. Puis je dois dire que quand j'ai vu la photo, j'étais comme un peu, euh, bon, dubitative. J'étais carré de voir euh, des photos de monde qui engraissent un peu partout, comme si c'était... Euh, ben c'est vrai, comme si c'était la même affaire. Là, on parle des, des Québécois qui ont pris du poids pendant la pandémie.
11: Ouais, on est deux à être dubitatives et à se demander si euh, réellement c'est encore opportun
2: en 2021 de parler de prise de poids. Ben oui, parce que euh, tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles, mais l'an passé, euh, quand on a commencé le confinement, tout à coup là, au bout de deux trois semaines je te dirais bon après les vidéos de pain là, et euh, oui et tous les tutoriels de, de recettes il y a eu une nouvelle vague qui s'est euh, qui s'est créée sur les médias sociaux puis c'était la vague du bien-être du fitness et là tout à coup en tout cas moi sur mon sur mon feed à moi il y avait toutes sortes de publications où on me disait hey là euh, si tu veux pas prendre du poids pendant la pandémie fais du sport fais de l'exercice j'avais l'impression que je devais performer mon confinement oui, performer
11: puis, tu sais, performer au sens euh, de, de des règles qu'on s'impose plutôt que de retrouver une forme de plaisir, tu sais, qui nous a été enlevé sous plusieurs formes dans la dernière année. Tu sais, on va se le dire, nos vies sont régies un peu dans un horaire. Tu sais, pardonnez-moi l'emprunt à l'anglais, mais work hard, play hard. On a le droit Et ici euh,
2: de faire des emprunts à l'anglais dans dans ce show-là, euh, Sophie. C'est pas comme dans bon celui d'Antoine. <rire>
11: avec Antoine, il m'aurait fait des gros yeux. Non, non. Mais euh, t'sais, on travaille fort, puis en contrepartie, ben on voyage, euh, on sort, on a des ouais. soirées avec des amis, puis là, oups avec la pandémie, on pêche tout ça, puis ce qui nous reste comme plaisir, puis comme bonheur, ben, c'est de manger, puis de prendre un peu de vin, puis de, 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 de savourer autour de ça. <rire> un peu, beaucoup, ouais non, OK, pour être 100 honnête, un peu, beaucoup. Moi, je, je me suis <rire> transformée
2: en une autre personne. Tu sais, avant, c'est vrai que j'avais une vie sociale quand même assez très remplie, mais maintenant, comme notre seul plaisir, c'est manger, on dirait oui. À 8h30, 9h le matin, je commence à penser au souper. Tu sais, je me dis, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, je texte mon chum. OK, t'as tu pensé à ça? Puis ça devient comme notre seul événement. Fait que c'est vrai qu'à un moment donné, en tout cas, moi, je l'ai vu, là, pour vrai, dans mon pantalon, là, mettons que je suis plus serré que l'année passée, puis ça me dérange. J'aimerais ça que ça me dérange pas, mais c'est pas vrai. Je serais hypocrite de dire que ça me dérange pas.
11: Ah, je, je, je te rejoins là-dessus. Moi, j'ai trouvé une, une espèce de solution. Je j'arbore le legging. Donc on le <rire> sent moins dans
2: le
12: pantalon. Oui. Mais
11: pour dire la vérité, tu sais, la contrepartie, ajouter un peu de sport ça vient créer un équilibre. Bon, tu sais, j'en suis, mais il faut pas non plus se sentir outre mesure coupable de ça parce que, justement, cette notion de plaisir-là, elle a besoin de revenir. Puis sais en le préparant, en le prévoyant avec ton chum, ben, tu retrouves quelque chose de, de sain, d'équilibré, de une notion d'avoir de, de, envie de se réunir autour de la table aussi, euh, même si on est en petit groupe, en petit groupe famille. Mm. Ben, C'est quand même quelque chose d'important. Donc, il faut arrêter d'avoir de, 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 honte de ça puis de... de, de, de d'exagérer par rapport à la prise de poids, Quelques, quelques livres en trop à cause d'une pandémie mondiale. Je pense que c'est pas dramatique.
2: Oui, mais si je regarde l'étude en question, là, on me dit, euh, bon, les femmes ont plus engraissé que les hommes. Euh, les femmes à 39,6 qui ont pris entre 6 et 10 livres. Les hommes, 38,9 d'entre eux ont pris entre 6 et 10 livres aussi. Euh, bon, ce pas un très grand écart là, au niveau des pourcentages, non. mais je me demande à quoi ça sert de nous parler de ça. T'sais, honnêtement, je me pose vraiment la question. C'est quoi le but? Est-ce que c'est euh, d'attirer notre attention sur le fait qu'un poids santé, supposément, c'est meilleur pour nous? Qu'est-ce qu'on essaye de faire par des par des études comme ça? C'est ça que je ne comprends pas. Il me semble que parler de poids en 2021, c'est out. C'est
11: out, puis la tendance aussi à être maigre à tout prix. Il y a, y a le poids santé, soit, mais... Mais c'est le poids de être... chacun,
2: tu fais bien de le oui, dire. On n'a pas tous le même poids santé. Exact, c'est
11: le poids de chacun. Puis, tu sais, moi, dans la vie, même si je voulais peser 120 litres, ça n'arrivera jamais. T'sais. Puis, j'ai décidé, il y a de cela, longtemps, que ce serait pas un enjeu de mon quotidien. Puis, mais es bonne, tu bonne, je vais prendre tes trucs. Puis, sais -tu quoi, moi, par rapport à... Moi, j'ai vu ma mère se battre avec son poids dans la vie. Ma mère, elle a toujours eu comme un challenge avec ça. Puis, ouais. je me suis toujours dit, je n'avais pas envie de tomber trop là-dedans. Je suis soucieuse. Puis moi, moi aussi, ça me fatigue quand je prends un petit bourrelet dans mon pantalon, là, pour être 100% honnête. Mais j'ai décidé que ça allait pas être comme ça que j'allais me définir. Puis Dans le regard de plein de gars que j'ai croisés dans ma vie, j'ai toujours senti que ce n'était pas, euh, tu sais, c'était pas un enjeu. Comment te dire? Il y a plein de gars qui trouvent ça beau, une fille avec des formes.
2: Oui, mais en même temps, euh, j'ai envie de te dire <rire> Sophie, que le problème c'est pas, euh, pas avec les gars qu'on l'a, c'est ah. entre nous, avec nous Avec nous-mêmes, ah oui, puis entre les filles Non, raison, mon chum, il raison. peut me dire trois fois par jour euh, comment il me trouve magnifique si moi je trouve que j'ai un bourrelet quand je passe dans le miroir, je l'entends pas tu comprends-tu, ça rentre d'une oreille, ça sort par l'autre?
11: Ben tu vois, c'est là que moi je, à un moment donné, j'ai fait la paix avec ça puis je réussis à me trouver là. Je pense que les grossesses m'ont aidée par rapport à ça aussi. Moi, enceinte, là, j'étais grosse, pis je me trouvais tellement belle malgré <rire> ces rondeurs là. Qu'on dirait qu'après, j'ai appris ça, puis j'ai décidé de pas capoter. Puis j'ai plein de copines qui capotent avec leur poids, puis qui sont minces, puis qui prennent pas les livres, puis qui capotent. Moi, je pense que c'est pas essentiel. Je coupable. <rire> de coupable. Faire... <rire> Mais tu sais, il faut pas. En tout cas, moi, je pense qu'une fille va être belle quand elle va se trouver belle. Fait que je pense vrai. que c'est comme un peu la base de ça puis d'en revenir à ça. Mais euh, arrêtons d'en parler
2: publiquement. et on donc un discours positif sur le poids, sur la santé, sur le plaisir de manger au lieu de focusser tout le temps sur « Ah, mon Dieu, les femmes ont pris entre 6 et 10 livres. Mmh. » Je trouve que ça serait Tellement. beaucoup plus constructif. Tu voulais qu'on parle du malaise Arruda, euh, en fait, le arruda Robert gate Moi, c'est comme ça que je l'appelle. <rire> ah oui,
11: ah oui. Ben, tu as raison de l'appeler comme ça parce que, bon, en fait, tu sais, c'est... Appelons-la aussi la longue liste de gens contre le ministre Robert. jean C'est Jean-François Robert envers jean et contre tout. Puis là, le seul qui le défend, c'est le premier ministre. Il n'a pas là, trop le choix. Que, non, il ben, n'a a plus le choix. Puis en même temps, Jean-François Robert, c'est je un proche de François Legault depuis longtemps. C'est un de ses fidèles. Puis François Legault a ça comme caractéristique. Il est très loyal. Mais c'est difficile pour Jean-François Robert. Et là, il a mis la santé publique dans l'embarras. Puis il y a toute une notion Mais qu'est-ce qui s'est passé, hein, exactement? C'est quoi qui s'est passé hier exactement? Ben, en fait, hier, on était en étude de crédit à l'Assemblée nationale. Ouais. Okay? L'étude de crédit, ça suit le budget. Dans le fond, on va fouiller dans les livres des dépenses du gouvernement. Donc, les partis d'opposition interrogent le gouvernement. Hier, c'était les crédits du premier ministre du conseil exécutif, mmh. donc le ministère du premier ministre. Et euh, les porte paroles d'opposition ont, ont posé différentes questions au premier ministre par rapport à ça, puis il y a Manon Massé qui, qui est venu beaucoup insister, euh, puis il y avait les crédits en santé aussi, et le docteur Arruda a répondu à différentes questions, et là, on, a remis, euh, on lui a remis les affirmations de Jean-François Roberge qui disait, par rapport au purificateurs d'air, que des vérifications avaient été faites avec la santé publique, ce mm -hmm. qui n'était pas le cas. Le docteur Arruda nous l'avait déjà dit il y a quelques temps, euh, et là, bon, on l'a réaffirmé, puis, puis le docteur Arruda qui dit on ne veut pas que la, la, la crédibilité de la santé publique soit affectée par euh, des affirmations comme celle-là, moi, je trouve ça profondément
2: malaisant. Hein? Ben, Pour un ministre... Ben, oui, effectivement, se euh, Puis à un moment donné, on se demande euh, combien de temps il va rester à M. Roberge au bout du compte, là, parce que le premier ministre, tu le dis, c'est un des seuls qui l'appuie euh, encore. Euh, mais j'ai l'impression euh, que c'est un appui d'apparence, euh, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on veut sauver la face
11: si je regarde dans ma boule de cristal, moi j'ai l'impression qu'au mois de juin, ça va être la fin euh, du tour à l'éducation euh, pour jean françois Robert.
2: Mais pourquoi il revient jamais en arrière, M. Robert? Parce que c'est l'une de ses caractéristiques, je trouve, là, de jamais reconnaître des erreurs, non. de toujours aller de l'avant, de toujours jouer sur les mots. On l'a vu dans le dossier de la ventilation, de l'aération dans les écoles. Euh, il y avait des chiffres en pleine face, des scientifiques euh, levaient des drapeaux en disant, hey, écoutez, là, ça n'a aucun sens. Puis il persistait, ils signait, il s'en tenait à ce qu'il qu avait dit. C'est comme Alors que M. Legault, lui, euh, complètement différent, incapable de même s'excuser, de revenir en arrière, de dire je me suis trompée, c'est pas ça que je voulais dire. Lui, c'est complètement l'opposé. Oui,
11: grande humilité de la part de François Legault et Jean-François, Robert, je, si j'utilise une expression bien de chez vous, Geneviève, d'après moi, il y a toute une tête de cochon. Oui,
2: <rire> une expression du sanguenay, mais québécoise, <rire> je pense. Oui oui. Moi, absolument. ma mère, elle disait une tête de nœud.
11: Ah oui, oui, aussi, oui, celle-là aussi, elle, elle est très bonne, elle peut s'employer. Bon. Non, il a l'air d'avoir une tête de cochon, pour un gros égo, là. Tu sais, quelqu'un qui refuse de reconnaître ses torts, là, moi, je, puis en politique, c'est jamais payant. En politique, quelqu'un qui s'entête, là, au bout du compte, il n'en est jamais.
2: Ben non, il gagne jamais, puis il a l'air un peu de M. Legault euh, quand il persiste les signes avec ses maternelles quatre ans, mais encore une fois, c'est une affaire d'éducation, tu vois, on est dans le même dossier. Donc, j'ai hâte de voir euh, si tu auras raison avec ta boule de cristal en juin, Jean-François Roberge, qui ne serait plus <rire> ministre de l'éducation. On va voir euh, si ça va s'avérer C'était une bonne voyante, Sophie Villeneuve. Merci. <rire> Merci, à bientôt.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. YouTube
0: Radio.
2: On est avec Elsie Lefebvre, qu'on peut lire dans le journal de Montréal et dans le journal de Québec. Salut, Elsie. Allô, Geneviève. J'avais va hâte qu'on se parle de nos loyers. <rire> Ah ben oui, hey, <rire> <là. rire> c'est une que... grosse bourde. Ouais. Mais non mais attends, c est, c est, là, euh, ben en même temps, ça fait de la bonne radio, ça fait de la bonne télé là de, de tourner un peu les, euh, les propos de M. Legault. embourré qui a dit un peu hier, bon, euh, à Montréal, les loyers, ça doit commencer à, à 500-600 pièces par mois, puis quand même, il a rectifié en disant qu'il parlait euh, par part, là, genre un étudiant en colocation. Puis sur Twitter, moi, je m'amuse en ce moment, c'est tellement drôle, là, tout le monde environ euh, qui s'intéresse à la politique, il y a des gens aussi, euh, bon, euh, des personnalités publiques qui s'amusent un peu à dire comment ils payaient eux autres dans leur temps. Euh, Puis moi, <rire> moi, je dis, euh, en 2001, je payais 500$ mon caténu au coin Saint-Denis, euh, J'entends, long Puis il y a des gens qui remontent euh, vraiment à très, très loin. Là, on nous parle de prix de loyer sur le plateau en hein, 86 à 300$. Donc, <rire> tu sais, ça fait boule de neige, cette histoire-là.
12: Exactement, puis c'est ça qui fait mal d'un point de vue politique pour François Legault parce qu'effectivement, comme tu dis, ce matin il a essayé de, de ramener la situation puis d'ailleurs il était euh, fâché là, je pourrais dire, il était... Ah, il aime pas ça euh,
2: le PM quand il a l'air épais il est vraiment pas ben, content Ben c'est ça, mais il, il semble assez convaincu que
12: non, non, non il parlait vraiment du logement des étudiants ouais. là, maintenant qu'il devrait euh, il, il a amené les chiffres c'est même plus ça l'enjeu, c'est que là c'est devenu viral, puis tout le monde est convaincu que lui pensait ça, puis est-ce que ça va réussir à, 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 à percer le mur du son? Je suis pas certaine, puis donc, euh, je ne sais pas si tu as vu, mais Manon Massé, euh, bon, évidemment, c'est c'est la question de Manon Massé, tu qui a, qu a soulevé tout ça, puis, tu sais, tout le dire, le logement pour Québec solidaire, c'est vraiment, c'est une valeur de base, tu sais, euh, le Frappru, qui est une organisation bon, qui lutte pour, pour le droit des locataires, c'est militants, là, tu qui sont emboîtés, qui sont, 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 sont tissus serrés. Puis comme Manon Massé répétait, le logement, ça fait partie des principes de base de la pyramide de Maslow se vêtir, ah. euh, se, se nourrir et se loger. Donc, ils ne lâcheront pas le morceau, tu Mais j'ai trouvé, je sais pas comment tu as trouvé ça, mais tu sais, Legault, ce matin, quand euh, il a
2: répété l'effet, il a pas fait. M Attends, il a, il a répondu à, à Manon Massé, on a l'extrait.
13: Je reconnais qu'actuellement, il manque de logements à prix abordable, entre autres à Montréal. Je le reconnais qu'il en manque. Euh, ça peut peut-être commencer à 500-600 par mois, euh, assez rapidement monter à 1000 par mois. Quand la chef de Québec solidaire me dit que je connais pas ça, que je suis déconnecté, je vais lui rappeler, j'ai deux fils de 26-27 ans qui ont plein d'amis qui sont dans des logements, euh, moi, ils sont chez moi justement parce que, entre autres, ça coûte cher
2: euh, le logement. <rire> Il y a beaucoup d'affaires là-dedans. Ouais. Il y a un fils qui a des amis. Euh, moi, je, ouais, je connais bien ça. la communauté vietnamienne parce que je vais au dépanneur. C'est environ, euh, <rire> environ le même type d'affirmation. Non, mais c'est parce qu'il sait faire mettre sa maison à 5 millions de dollars sur le nez, je ne sais pas ouais, combien oui, de fois. Ça. En même temps, ouais, euh, oui. ce pas parce que tu es en moyen que, que tu ne peux pas avoir une idée de c'est quoi la vie à Montréal, mais quand même. En tout cas, j'ai trouvé ben, sa réponse un peu maladroite. Ben
8: oui, parce
12: je que. Je
2: connais des gens.
12: Oui, c'est ça, je connais des gens. En même temps, tu sais, puis, tu sais, on pourrait parler de Pauline Marois, tu sais, qui l'époque, tu sais, elle avait une maison très, très, très belle ben, et grande. Oui, et en as-tu parlé?
2: Donc, on a ben, tout le monde laissait à cause de ça, on parlait de ses foulards. On a, on, a, on a fait nos chugras dans les journaux de montrer sa résidence puis son train de vie.
12: – Exactement, mais en même temps, on peut reconnaître aujourd'hui, dix ans plus tard, que c'est une des femmes politiciennes qui a fait le plus pour faire avancer la cause Bien des sûr. femmes, de la lutte à la pauvreté tout ça. Donc, tu sais, on peut... On, moi, je suis partagée, parce qu'est-ce que François Legault, c'est vraiment le coup du loyer? Je suis pas certaine. Est-ce qu'on peut lui donner le bénéfice du doute, à savoir euh, qu'il parlait des logements étudiants? Peut-être, mais malgré tout, le mal est fait. T'sais. Puis là, moi, ce que je trouve intéressant dans le débat, c'est que, ben, vraiment, Legault, il, se, il, 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 il disons qu'il un pas en arrière. Tu sais, tu te rappelles de Philippe Couillard? Oh. Philippe Couillard, s'était avec son épicerie à 75 Oui, il avait décliné non, les non, non. recettes.
2: Les recettes possibles Ben oui, oui. La, ben oui, ben <rire> oui,
12: ben oui, ben oui j'avais oublié celle-là, le pâté chinois. Puis, ah, écoute, euh, le vraiment, de
2: palette, il n'y avait plus de fin, celle-ci. Tu pouvais le décliner de 72 <rire> façons jusqu'au oui, dimanche oui. d'après.
12: Ah oui, non, c'est vrai, j'avais oublié ce <rire> bout-là, exactement, donc Philippe Couillard, au niveau communication 101, ou politique 101, il avait complètement échappé, c'est lui et ses conseillers, donc là, François Legault, tout de suite, c'est de, de, de faire un virage pour dire non non je sais que les logements le coût médian euh, au okay, québec à Montréal c'est 1300 donc tu sais donc on peut pas là, le, le le taguer tu sais qui s'obstine dans son dans son dans son ben en tout cas, dans son ignorance ou pas là, peu importe de, de en tout cas, cas là il de, le sait là je pense là
2: je pense que ça les fait dire mais ce qui, ce qui est une bonne nouvelle dans tout ça je trouve c'est que ça attire l'attention sur ce dossier là on en parlait ça. quand même depuis quelques semaines dans dans les médias il y a eu quelques articles là dessus mais là c'est devenu un, un dossier chaud peut-être prioritaire
12: exactement exactement Puis puis, donc, il n'y aura pas le choix, comme gouvernement, de donner toute l'attention euh, que, que le dossier mérite. Et donc, ça, je pense que c'est vraiment la bonne nouvelle, finalement, ultimement, là, pour les personnes qui vivent dans des situations critiques. Le, le débat à savoir est-ce qu'il s'agit d'une crise, pas d'une crise, Québec Solidaire lève les yeux au ciel en disant, ben, bien évident, c'est bien évident qu'il y a une crise du logement. Monsieur Legault dit, bien, une crise, c'est ce qu'on vit avec la pandémie. Bon, c'est ouais, un débat Il n'y a pas de crise,
2: il mais... n'y a pas de racisme systémique.
12: C'est ça. Mais l'important, ça sera de voir qu'est-ce qu'il va injecter des sommes supplémentaires. Puis on l'a vu la semaine passée avec le dossier des, des femmes violentées ouais. tu sais, des centres d'hébergement. mais Le gouvernement... Tu c'est rendu compte qu'il n'y avait pas mis assez d'argent, puis donc, on rachetait des. On mais
2: rachetait comment ça, donc? Sommes, pis... Comment ça, s'est rendu compte de ça maintenant? Et si je pose la question bien naïvement, parce qu'on avait tout un rapport au mois de décembre, là, qui parlait du besoin criant de ressources, mais quand les médias, on s'est tous déchiré la chemise, puis qu'on a fait 10 000 articles, puis qui c'était le sujet de toutes les lignes ouvertes, puis tous les journaux, bien là, tout à coup, oups, la violence conjugale est devenue une priorité c'est plate, ben, c mais c'est
12: ben, ça Ben, ben c'est plate, puis effectivement c'est vrai que le gouvernement euh, de la CAQ fonctionne parfois euh, ben oui. un peu par sondage l'exemple qui me revient en tête c'est quand euh, euh, M. Legault annonce que finalement on va porter le masque partout M. Arruda annonce ça, puis finalement ses amis à M. Legault l'appellent le lendemain parce que là sur un terrain de golf, sur un terrain de tennis ses amis qui jouent au tennis puis au golf ils ne voulaient pas porter le masque t'sais, ça c'est comme un peu achalant mais en même temps moi je préfère un premier ministre tout de même qui reconnaît une situation qui dit bon ok j'ai peut-être pas accordé toute attention euh, que j'aurais dû mais ultimement l'important c'est la solution puis ça on doit donner à François Legault euh, son mérite parce que les Québécois aiment ça c'est pour ça que François Legault trône encore dans les sondages puis il est encore très apprécié de la population malgré une année somme toute assez difficile Donc, par rapport au logement je pense que bon je pense qu'il a compris le message je pense qu'il est assez fin renard pour comprendre que ce n'est pas un dossier non plus qu'on peut balayer sous le tapis. Puis, tu sais oui, c'est vrai que c'est la frange radicale de Québec-Soldat qui revendique beaucoup cet enjeu-là, mais en même temps, c'est réel. T'sais, à Montréal, il y a des gens, puis là, ce n'est pas juste des gens, là, tu sais, dans une extrême pauvreté qui sont plus capables de se loger, c'est des non, gens, gens de connaît, la classe là, moyenne.
2: J'en parlais tantôt avec ça. Benoît, quelqu'un que je connais qui est prof d'université, qui a toutes les misères du monde à se loger avec ses deux enfants. Un prof d'université, là, ça gagne genre Imagine. 90 000 par année, là, puis il dit, ça n'a pas de sens, ça. des logements à 2, deux, 3, trois, deux, trois dollars par mois si tu veux quelque chose de rénové puis de neuf. Bon, tu vas me dire tu n'es pas obligé d'aller habiter dans quelque chose de rénové puis de neuf, mais à 2-3 000 par mois, tu ne veux pas non plus habiter euh, dans un logement en décrépitude. Ça n'a plus aucun sens. Euh, pour vrai, j'ai hâte de voir qu ce qui va se passer au mois de juillet. Est-ce qu'on va revivre une situation euh, comme on a vécu en 2001, où c'était la crise du logement. Il y avait des familles à la rue. Il euh, va falloir euh, faire des choses parce que là, c'est ce qui nous pend au bout du nez. Là, tu vas te faire vacciner? Exactement. Ah ben oui, j'ai tellement hâte donc je suis contente là. Euh, quelle belle nouvelle puis pour
12: vrai je trouve que c'est une belle annonce. Monsieur B son équipe j'aime bien le dossier de la vaccination. Oui. L'annonce de ce matin était claire donc euh, puis ce qui est positif aussi c'est que bon on, on attend deux semaines pour la vaccination générale pour qu'on puisse prendre rendez-vous. Ça donne l'espoir que on est rendu là. Puis le Québec fait bien les choses. Donc, euh, vaccination ouverte à tous les Québécois à partir du 14 mai. En Ontario, c'est le 24 mai. Donc, déjà là, on est meilleur. Puis, euh, ben, de la façon que ça se fait, chaque groupe va pouvoir euh, euh, ben, s'inscrire. Donc, je ne sais pas par contre la date du début de la vaccination par groupe. J'ai pas eu le temps d'aller chercher cette information précise, mais c'est sûr euh, le 5 mai, c'est mon anniversaire. Et puis donc, je pourrais aller m'inscrire pour la vaccination. Euh, à Montréal. Donc, oui, Mais je suis
2: le, le vaccin. Je vais le répéter parce qu'on on nous a défilé des dates de façon très, très étonne. Dès demain, c'est les 50 à 59 ans qui vont pouvoir prendre le rendez-vous. Puis après ça, on va descendre à tous les deux jours par tranche de 5 ans. Donc, lundi prochain, le 3 mai, ce sera 45 à 49. Donc, deux jours plus tard, le 5. 40 à 44 ans. Le 7 mai, 35 à 39 ans. Et moi, ça me fait rire aussi. Il a dit la semaine des jeunes. Ce sera ah oui. le 10 mai. 30 à 34. Nous, ça nous concerne. Plus. Bien, en tout cas, moi, ça ne me concerne plus. <rire> euh, le 12 mai, euh, 25 à 29 ans, et le 14 mai, 18 à 24 ans, puis tantôt euh, pendant la, la période de questions parce qu'on se pose beaucoup de questions sur la vaccination des 16-17 ans. Là. On nous a, Christian Dubé qui a, qui a répondu qu'il devrait attendre la vaccination scolaire. Là. Donc, que les jeunes de cet âge-là euh, ne seraient pas vaccinés dans la foulée de la vaccination de masse. Parce que c'est quand même une demande qu'on a là, depuis, euh, depuis quelque temps quand on voit la, la contamination dans les écoles, euh, de se dire que ces jeunes-là vont rester pas vaccinés. Je voyais qu'il y avait une entreprise qui était en train d'essayer de faire homologuer aussi un vaccin pour les 12 à 15 ans, je crois. – ça va prendre ça, là. Oui,
12: Pfizer, effectivement. Puis Pfizer était euh, ben, est accrédité là, pour mmh. euh, les 16-18 ans. Donc, euh, moi, je pense qu'on pourrait avoir droit à des annonces euh, peut-être surprises si, si on reçoit les doses, évidemment, 16 -17. du gouvernement. 16-17 ans. Ça pourrait être une bonne nouvelle. Ben, c'est ça, parce que ça pourrait être une bonne nouvelle qu'ils puissent se faire vacciner avant oui. la fin des classes, plutôt que dans le scénario où on parle de la rentrée scolaire de septembre, ça semble que ça, ça jetterait un bombe sur toutes les familles, sont les capables.
2: mais les Et ados ça. verraient le bout euh, le bout mais parce oui. qu'ils sont un peu tannés, il y a vraiment une grogne en ce moment. Donc moi aussi je m'attends des bonnes nouvelles de ce côté-là. Elsie, merci. Merci Geneviève.
1: Les autres. Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres, Cube Radio, Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
0: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue nouvellement vaccinée, Geneviève Peterson. Salut,
2: Geneviève. Je suis une femme nouvelle.
0: <rire> oui. hey, mais Geneviève, tu sais que j'ai fait une blague avant la pause. J'ai dit, est-ce que Geneviève est enceinte?
2: <rire> non, non, <rire> je suis pas enceinte. <rire> D'ailleurs, je t'ai texté pour dire, Julie, je me suis fait vacciner, puis c'est la première question que tu m'as posée. Bien non, je ne suis pas enceinte, je suis asthmatique, ouais. puis je suis asthmatique de façon assez euh, sévère, puis ça fait pas très, très longtemps là, euh, que je suis asthmatique et que je l'avoue, dans ma vie, ça m'a pris du temps avant de passer les tests. Ça fait genre 4-5 ans que j'ai des pompes, mais je les prends tous les jours. Parce que, tu sais, la mmh. semaine passée, quand on a ouvert la vaccination, moi, je me posais vraiment la question, je me disais, est-ce qu'on a le droit d'y aller? Est-ce qu'on a le droit, comme asthmatique chronique, d'aller euh, se faire vacciner Puis j'avais pas de réponse. Fait qu'à un moment donné, parle, parle, jarge, autour de moi avec des pharmaciens, des experts, on me dit ben là, oui, là, tu dois y aller. Pis j'étais vraiment stressée pour vrai. J'ai pris mon rendez-vous, pis j'étais pas stressée d'aller me faire vacciner. J'étais stressée de me faire refuser. <rire> c'est qu'on me dise, Madame <rire> Petersen, là, vous n'êtes pas à votre place. Vous oui, oui. prenez le vaccin de quelqu'un d'autre. Ben c'est ça. Votre
0: prescription.
2: Ben écoute, c'est ça, parce que euh, j'avais un peu posé la question en privé euh, à des gens qui m'avaient répondu. Mais moi, je suis allée, je suis asthmatique, pis on m'a demandé euh, mes prescriptions. On m'a demandé mon dossier pharmaceutique. Fait que je me suis dit, ok, mm -hmm. euh, ça m'a un peu laissé dubitative, parce que je me disais, bon, Christian Dubé là quand même répété à plusieurs reprises, puis le l'a dit au point de presse, là, quand il a ouvert euh, euh, aux personnes avec des conditions particulières, que le personnel de la santé n'était pas là pour jouer à la police, qu'on allait se fier sur la bonne foi des gens. Euh, puis moi, ben, étant donné que j'étais un, un petit peu anxieuse, j'ai dit ben, « je vais prendre mes pompes ». Donc, j'ai pogné mes pompes, je les ai mis dans mon sac. Puis rendu là-bas, effectivement, on m'a posé des questions. On m'a dit ben, « quel médicament tu prends? » et tout ça. Fait que j'ai sorti mes pompes, ça a réglé le dossier. Mais j'ai pas senti que c'était tant que ça. Euh, je pense que si j'avais pas pu montrer une preuve, je suis pas certaine si ça se serait si bien passé que ça. J'ai parlé à des gens qui se sont ouais, fait ben, dedans.
0: Il, il semblerait que ça, ça ne se bouscule pas aux portes, hein. ceux qui souffrent de maladies chroniques, justement un, un peu pour les mêmes raisons que tu as eues au départ, oui. c'est-à-dire est-ce que je suis assez malade, est-ce que l'asthme c'est une maladie chronique ou autre maladie quelconque, euh, ceux qui ont un handicap physique, intellectuel, bon les femmes enceintes ça comptait d'aujourd'hui, et euh, c'est pour cette raison-là qu'on ouvre, qu'on élargit finalement la vaccination à la population générale, ce qui est une excellente nouvelle hein, entre ben... toi et moi.
2: Écoute, c'est la lumière euh, au bout du tunnel. Puis pour vrai, moi, oui. j'étais un peu découragée euh, quand je suis allée me faire vacciner au stade olympique. Il n'y avait personne. Pour vrai, là... Puis il y avait un côté, on avait reçu quelques doses d'AstraZeneca, il n'y avait pas un chat, puis de mon côté on était peut-être 4-5 à y aller il y avait plein de gens qui se tournaient les pouces puis il y avait l'air de se demander ok, y arrivent-tu les gens qu'on <rire> qu'on puisse vacciner parce qu'on est équipé pour vacciner une personne aux cinq minutes mais je veux quand même saluer la façon dont c'est rodé, cette affaire-là, là, là t'arrives ils te disent, Voilà, 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 ça se passe excessivement vite, excessivement bien mon rendez-vous, à 8h35, à 8h25 t'ai vacciné. puis peux-tu prendre deux minutes pour parler des effets secondaires parce que oui, oui, vas-y. Donc, tu as reçu le Pfizer, si je oui, comprends bien? Oui, j'ai eu le Pfizer. Et il y, y a un truc qui me tombe un peu ses nerfs euh, depuis quelques temps, c'est qu'on fait beaucoup de, de pubs négatives autour des effets secondaires. Là, les gens parlent qu'ils ont été à terre pendant deux trois jours, qu'ils ont eu des effets épouvantables. Puis, on le sait qu'il y a mm -hmm. plusieurs personnes qui ont un petit stress à aller se faire vacciner. Donc, moi, j'avais envie de partager mon expérience positive. J'ai eu mal au bras un peu. C'est tout. Je n'ai eu aucun autre effet secondaire. Ça se passe très bien. J'ai eu euh, absolument... C'est comme si de rien n'était pour vrai. Je me pince euh, quasiment pour à savoir euh, si c'est vrai. Peut-être demain, je vais être malade. Non, mais je ne pense pas. Ça va faire euh, 48 heures. Mais la grande majorité mm -hmm. des gens n'ont pas d'effet secondaire. Je pense qu'il faut le dire. Là. Souvent, les gens qui sont vocaux, c'est ceux qui en ont. Mais dans la grande majorité des cas, on n'en a pas d'effet secondaire. Ça se
0: passe très bien. Et d'ailleurs, euh, asthmatique chronique ou l'asthme de façon chronique, ça a été... Tu as reçu le saut, euh, nul autre que du ministre oui! de la Santé, Geneviève, <rire> qui a retweeté ta photo. Alors, si jamais vous souffrez aussi d'asthme chronique, vous pouvez aller vous faire vacciner.
2: Oui, il y avait beaucoup d'asthmatiques qui, euh, qui avaient les mêmes excitations que moi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais décidé euh, euh, de mettre ma photo sur les médias sociaux, parce qu'il y avait un petit peu un écœur en titre de photos de personnalités publiques qui se faisaient vacciner. Mais moi, je me suis dit, bon, moi, je suis dans une situation particulière, je sais qu'on se pose plein de questions ah, ouais. sur l'asthme. Donc, je l'ai fait. Euh, pour ça, mes gars, j'étais vaccinée. Là, puis là, on apprend que ça ouvre pour la population en général. Moi, ma prochaine question, Julie, ça va être quand euh, c'est le tour des ados? Hein? 16-17 ans, là, Christian Dubé, tantôt, qui a dit qu'il faudrait attendre la vaccination scolaire, sont pas inclus pour dans les projets. Mm -hmm. On sait qu'il y a des compagnies qui travaillent à homologuer un vaccin pour les 12 à 15 ans parce que les, les écoles secondaires, ça demeure quand même un foyer de transmission qui est préoccupant. Puis, tu sais, je toutais ce matin à ce sujet-là en disant on le sait que dans les écoles, c'est difficile la distanciation sociale. On sait que les ados sont tannés. On le sait qu'ils ont de la misère à maintenir les règles en tout temps, des fois parce que ça leur tente plus, d'autres fois parce qu'ils euh, ont l'âge qu'ils ont. Ils oublient. Hein? Euh, donc, moi, je pense que c'est ça la prochaine étape. Après qu'on aura réglé ça, on sera réellement dans une position avantageuse ou du moins plus avantageuse.
0: Voilà. Merci beaucoup, Geneviève. Félicitations à toi. – Merci. <rire> – Bravo, chanceuse. D'autres. <rire> vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Bon, à moins de vivre dans une grotte, vous savez que le joueur du CH, Olivier Drouin, sera absent à long terme pour des raisons personnelles. On ne connaît pas la raison... Jonathan, voyons. <rire> Jonathan Drouin, on voit que je suis vraiment bonne dans mon hockey. Euh, on ne connaît pas la raison précise de l'absence de Jonathan Drouin. On cherche pas à trouver non plus cette raison-là. Plusieurs évoquent l'idée d'un possible épuisement professionnel ou psychologique. Euh, puis c'est fou, là, parce qu'on en parle partout puis il y a eu des, des articles là-dessus et même sur certains sites, on a dû fermer les commentaires tant ça suscite. Euh, des réactions, ça nous donne donné, donné l'idée, pardon, de parler de ce sujet-là, l'épuisement psychologique chez les athlètes professionnels. On est avec Sylvain Guimont, qui est docteur en psychologie du sport. Monsieur Guimont, bonjour. Bonjour. Bon, le fait que ça suscite autant de réactions, puis qu'il y ait certains sites qui aient fermé leurs commentaires parce qu'il y avait des commentaires, disons-le, désobligeants là, envers cet athlète-là, ça démontre bien les jugements associés à l'idée d'être un athlète. Hein. Surtout un joueur de hockey, millionnaire, euh, adulé euh, de tous. On est encore dans cette idée que ces gens-là, ils ont tellement une belle vie que c'est impossible qu'ils soient affectés psychologiquement par la pratique de leur sport. <rire>
10: C'est un, un peu drôle de dire ça, mais effectivement, on dirait que parce que là, ces joueurs-là gagnent beaucoup d'argent, mais ils sont à l'abri de tout ça. Mais c'est pas le cas. Et Mais dans le cas de Jonathan, on ne sait pas exactement la raison, mais ce qui est certain, c'est qu'en ce moment, il y a des choses qu'il doit régler de façon personnelle. Puis le Canadien a vraiment bien agi avec lui, en lui donnant l'espace nécessaire de se retrouver, ouais. de prendre le temps de pour lui, puis de revenir lorsqu'il sera beaucoup mieux, là, lorsque les, les choses personnelles sont réglées, je trouve que c'est la bonne décision qu'ils ont prise.
2: Est-ce que c'est quelque chose qu'on aurait pu voir avant? Parce qu'il me semble que c'était vraiment un truc qu'on aurait peut-être voulu cacher ou qu'on aurait essayé de ne pas faire advenir, par exemple.
10: Mais tous les athlètes de haut niveau ouais. euh, ont, ont beaucoup de fierté, et c'est pour ça qu'ils sont rendus là. Donc, quand les choses vont mal, ils le vivent difficilement. Quand ça va bien, ben plus ils sont heureux, mieux ils performent. Donc, dans dans son cas, c'est certain que euh, c'est pas évident. Mais ici à Montréal, j'ai entré, j'ai aimé votre entrée de, de la façon dont vous avez fait l'entrée de jeu pour présenter euh, en disant que des sites, des gens sont euh, ont pas beaucoup de patience. Puis c'est un peu Montréal. C'est triste. C'est de à Montréal. Lire ça. C'est triste un peu. Mais c'est ça un peu le Canadien de Montréal, c'est que ça suscite beaucoup d'engouement parce qu'on les aime. Mais parce qu'on les aime et puis parce qu'on se sent interpellé par le Canadien de Montréal, malheureusement, il y a des gens qui euh, vont avoir des commentaires qui sont désobligeants. Et, et ça, c'est triste. Mais aussitôt qu'on gagne quelques parties, puis tout va bien, mais là, l'amour revient. C'est comme un amour mais euh, je disais... Mais Monsieur Guimond, justement. je,
2: je m'excuse. Je veux dire, on les aime. Si on les aime tant que ça, euh, pourquoi on fait des commentaires désobligeants sur un joueur de hockey qui, possiblement, est en détresse psychologique, est en épuisement euh, professionnel? Je veux dire, on a des discussions sur la santé mentale partout. Les gens mettent « belle cause pour la cause » sur leur profil Facebook, puis après ça, viennent écrire des saloperies en dessous des articles sportifs pour le quasiment euh, le traiter de faible parce que, oh my god, un joueur de hockey se supposé d'être fort, posait d'être un guerrier, puis c'est surtout millionnaire.
10: C'est ça. C'est on dirait que les gens se permettent plein de choses parce que c'est le Canadien de Montréal, parce que les joueurs gagnent beaucoup d'argent. C'est comme s'ils
2: nous Donc, appartiennent.
10: On... Exactement. Et, et, et ça, c'est triste euh, parce qu'on essaye de faire en sorte que les jeunes hommes, c'est euh, plutôt plus, plus les, 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 les jeunes garçons, les hommes qui ont besoin de parler de leurs émotions, mais si on croit qu'on est pour être jugé, comment on peut en parler? Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire pour mm -hmm. justement permettre cette liberté-là de parler de santé physique autant que de santé mentale de ouais. façon à ce qu'on n'ait plus de, ju de préjugés par rapport à la santé mentale. Et, et ça, c'est tellement, mais tellement important. Puis je suis content qu'aujourd'hui, on ait cette tribune-là pour le dire haut et fort, de dire qu'on a besoin d'être dans, dans un mode de respect par rapport à ça. Sinon, mm -hmm les gens ne vont, euh, vont pas en parler puis c'est là qu'on va retrouver des problèmes. Vous savez qu'il y a plus de femmes qui ont un diagnostic de dépression ou de ou, ou, euh, ou d'épuisement professionnel et pourtant, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui vont s'enlever la vie. Donc, il y a euh, quelque chose d'important à comprendre que la seule façon de s'en sortir, c'est d'en parler, mais à qui je vais en parler si j'ai peur d'être jugé?
2: Puis, mais, Monsieur Guimond, vous êtes docteur en psychologie du sport, là, beaucoup d'athlètes des euh, athlètes professionnels puis même des athlètes de haut niveau là on, on font de l'anxiété de performance puis, puis dans la jeune vingtaine mettons que moi là à, à 20 ans là je sais pas je dis n'importe quoi je deviens une joueuse de tennis internationale euh, tout à coup j'ai des commandites je deviens millionnaire je suis partout tout le monde me check chez les médias sociaux les médias sont après moi faut que je gère avec cette nouvelle gloire là euh, Selon moi, puis c'est bien personnel, c'est une rampe de lancement direct vers l'épuisement, les problèmes de santé mentale, la dépression, c'est très difficile à gérer.
10: C'est effectivement très difficile à gérer, mais on pense que parce que ces, ces personnes-là gagnent beaucoup de sous qui sont à l'abri de ça, et ce n'est pas le cas, au contraire. Mais, euh, justement, ce que vous étiez en train de dire par rapport à ce que les feux de la rampe sont... Tout est sur eux, en fait. Les, on porte les réflecteurs sur eux, puis on ouais. leur demande d'être pratiquement des... des Invincible. Et, et c'est comme ça souvent que les athlètes vont se sentir.
2: mais ils ont internalisé ça.
10: Exactement. Mais jusqu'au moment où il euh, y a des athlètes qui, qui vont tomber malades. Vous savez, il y, y a plus de facteurs de, de problèmes de, de, de maladie mentale et, et de dépression, d'anxiété chez les athlètes qui souvent ont gagné une médaille d'or aux Olympiques et qui reviennent et il y a un, un énorme vide qui se crée par la suite. Mais qu'on qu ça à un postpartum. On a, pardon?
2: Il comparent ça hein, souvent à un postpartum, un moment Exactement. où tu as comme une chute. Ce n'est pas une chute d'hormones dans ce cas-là, mais c'est une descente d'adrénaline.
10: C'est difficile. Quand on a vécu quelque chose d'aussi puissant, mm. puis qu'on retombe euh, souvent dans la transition entre la carrière, la fin de la carrière, euh, lorsqu'on performe moins bien, pour eux autres, c'est euh, énorme ce qu'ils vont vivre. Puis effectivement, il y a les risques de, 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 de tomber à cause de l'anxiété de performance, l'anxiété d'anticipation de ce qui va se passer, l'anxiété de performance mmh. pendant la performance, mais tout ça fait en sorte que c'est un beau mélange pour justement à, arriver à, à avoir de l'épuisement.
2: Il y avait un très bon documentaire qui avait été fait à l'époque, ça s'appelait « Ma vie après le sport ». Puis là, tu ouais. voyais toutes sortes d'athlètes professionnels, d'anciens joueurs du Canadien, oh. des anciens Olympiens euh, qui disaient, euh, ben, qui parlaient de dépression finalement, puis de ouais. sentiment de plus se sentir utile, mais quand tu es au au, au, au sommet de ta carrière où tu es un jeune joueur de hockey comme Jonathan Drouin, c'est oui. difficile pour les gens de concevoir que tu puisses être tanné, épuisé, écœuré, parce que pour bien du monde, c'est une vie de rêve.
10: À 26 ans. Donc, imaginez maintenant que toute votre vie, vous avez rêvé de cette carrière-là, où vous y arrivez, oui. Ou y accéder Et là, où tout le monde croit que vous, vous devriez être heureux, oui, mais que ça va rêve. un peu moins bien. Là, je ne suis pas en train de parler de Jonathan parce que je ne connais pas sa situation personnelle, non. mais je parle de n'importe quelle enquête de ce niveau-là. C'est encore plus difficile d'être malheureux et d'être anxieux lorsque tout le monde autour de vous vous dit ben, « je ne comprends pas, tu devrais être heureux, tu, tu devrais être ça devrait bien aller, euh, tu t as une carrière, tu gagnes beaucoup de sous, tu es adulé par tout le monde, on oui. te demande des autographes. C'est c'est euh, c'est pratiquement excessivement difficile. Et je me souviens d'avoir oui. fait une entrevue avec Théorène Fleury, qui, à l'époque, avait eu des abus dans son jeune âge, puis ouais. par la suite, dans ben, la Ligue nationale, il l'avait caché longtemps, puis un jour il me dit, tu sais, Sylvain, ce qui était le plus difficile dans mon cas, c'est que tout le monde croyait que moi, j'étais heureux, mais j'étais le seul à savoir que j'étais malheureux.
2: C'est comme si tu joues la game du bonheur, puis ça, il euh, y a plusieurs euh, qui en ont parlé, justement, des sportifs, des, des artistes aussi, des humoristes. Oui, euh, exactement. Là, Jonathan Drouin, on ne sait pas, là, c'est un épuisement psychologique, mais mettons que c'est ça, parce que là, il y a quand même tout un, ba un backlash, là. ça a fait' genre, Partout. Je parlais des commentaires désobligeants. Dans ce contexte-là, après s'être fait dénigrer en fait par, par, par beaucoup de personnes, est-ce qu'il va être capable de revenir? T'sais, dans quel contexte tu reviens dans une équipe de hockey quand il s'est passé ça?
10: Un, euh, Jonathan aura besoin de dissocier qui il est comme personne puis qui il est comme joueur de hockey, qui il est à l'intérieur de l'équipe de, de hockey du Canadien. Puis ensuite, refaire cette partie-là de lui, de, de comment il se sent et d'être vraiment bien groundé là-dessus. Je me souviens d'une discussion avec, avec Céline Dion qui m'avait dit, les gens, Sylvain me demande toujours comment j'ai fait de me rendre au sommet. pas dit, moi, je ne me suis pas rendu au sommet. Je suis redescendu doucement. Je suis <rire> d'une famille qui sont très terre à terre. Ouais. Et bien, ils m'ont fait descendre de mon nuage, une marche à la fois et aujourd'hui. Je n'ai jamais été aussi grondé que je le suis. Et quand elle m'avait dit ça, j'avais tellement trouvé ça important, le message qu'elle me livrait, que je lui dis, Céline, est-ce que tu me donnes la permission d'en parler aux gens, de ce que tu viens de me dire, à dit avec plaisir? Et, et ça, c'est la partie la plus importante, parce que malheureusement, les gens qui atteignent son sommet, comme elle, il y en a trop qui finissent par euh, mourir d'un overdose quelque part. Pourquoi? Vrai. Parce qu il se crée un vide intérieur énorme, qui est un vide d'un manque d'identité personnelle. Donc, ils ont une identité qui est Public, mais personnellement, ils ne savent plus qui ils sont. Et cette souffrance-là, de ce vide-là, est tellement, mais tellement souffrant qu'ils vont remplir ce, ce vide-là par des substances. Puis un jour, malheureusement, ils vont être emportés par cette substance-là. Donc, pour moi, le message à dire à n'importe quel athlète de ce haut niveau-là, avant d'être un athlète, es une personne qui doit avoir une identité profonde, personnelle et privée, solide, bien grandée avant d'embarquer quelque chose qui est plutôt public, sur lequel tu vas devoir te défendre sur être adulé ou être peut-être détruit sur la place publique. Et je me souviens d'une phrase de quelqu'un qui avait une, ex, une vedette incroyable qui m'a dit « A rising star becomes a shooting star ». Une étoile montante devient une étoile qu'on peut tirer. Et malheureusement c'est un peu la, la vie de ces gens-là qui ont une vie publique, qu'on croit qu'ils ont une belle vie, que c'est beau, mais il y a euh, tout un envers du décor de ça. Et Il faut les respecter, il faut euh, se placer dans leur place. Puis Pour tous ceux qui ont déjà vécu de l'anxiété, euh, de la dépression, on sait que c'est souffrant. Donc, ça demande d'être de, capable d'avoir de, de, euh, de l'empathie et, et d'être indulgent vers ces gens-là. C'est vraiment vraiment important.
2: Sylvain Guimont, merci, qui est docteur en psychologie du sport. Je fais un peu de pouce sur ce que M. Guimont a dit par rapport au fait de développer une identité personnelle quand tu es une vedette adulée, comme le sont les joueurs de hockey. Ça doit vraiment pas être facile avec les médias sociaux, les blogs qui te suivent, euh, les gens qui sont toujours en train de critiquer tes moindres faits et gestes. À un moment donné, tout ça doit se mélanger dans le gros, dans la grosse marmite de la célébrité. Euh, puis ça doit vraiment, vraiment, vraiment pas être évident de savoir qui là-dedans, parce que, tu sais, pour un joueur de hockey, ça définit tout ton identité. Là, c'est ça que tu fais depuis que tu es tout petit, depuis que tu as 5 six ans euh, que tu joues au hockey, puis que ton rêve c'est de faire la ligue nationale. Euh, c'est la même chose pour plusieurs artistes, des acteurs, euh, des comédiens. Puis, tu sais. Euh, docteur, pas docteur, mais monsieur Guimont, ce qu'il nous, qu nous disait par rapport à l'identité, il y a plein d'artistes qui en ont parlé très, très, très souvent, là, de dire, on est tout seul au sommet, moi je sais plus qui je suis. Euh, bon, mais c'est très, très, très préoccupant cette histoire-là, c'est très touchant aussi, puis moi j'espérais, puis j'étais un peu déçu de voir la réaction de la plupart, de beaucoup de personnes, en fait, par rapport à Jonathan Drouin. Je pensais que ça serait une espèce de, de wake-up call pour les gens de voir que bon, on peut être en épuisement, on peut être un joueur de hockey, puis être à bout, puis s'en aller. C'est vrai que c'est un bon, une bonne façon du CH de faire, là, de lui accorder du temps pour qu'il puisse se remettre. Et ce qui récolte, ce sont des commentaires des obligeants. Tu sais, belle cause pour la cause, il faudrait commencer à l'appliquer dans notre vie. Le, le commentaire de
1: Denis Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
2: Bon, on repart de la prise de poids durant la pandémie.
13: Ben oui, après l'épuisement <rire> professionnel, quoi de mieux que d'en rester non. une petite
2: couche? <rire> non, mais c'est parce que je parlais. Ben, écoute, euh, je parlais avec, euh, avec Sophie tantôt euh, de, oui. de la une du Journal de Montréal sur l'étude. Euh, bon, les femmes auraient pris plus de poids que les hommes et globalement, on aurait tous pris un peu de poids. Mais tu sais, parlant de la détresse psychologique, là, c'est toujours un peu, euh, je fais un peu de pouce sur ce que tu as dit. C'est toujours un peu traumatisant de voir que des gens qui sont au sommet. Là, on parlait d'un joueur de hockey, Puis encore là, je veux répéter qu'on sait pas vraiment euh, c'est quoi la vraie raison. On s'en doute, là, mais on n'a pas de c'est toujours un peu traumatisant de voir des gens comme ça qui ont l'air de tout avoir tombé, puis ça a été le cas aussi. On s'est parlé de chefs, toi puis moi, qui, oui. qui, ont, qui se sont enlevés la vie, qui ont fait des dépressions. C'est comme si le succès rendait un peu fou quelque part.
13: Ben c'est sûr que ça atteint, mais tu sais, euh, qui sommes-nous pour mesurer la détresse de l'autre? Tu sais, ben, euh, Jonathan ne file pas. On peut-tu respecter ça? On peut, tu sacré ben, ça a l'air que non. <rire> ouais, mais tu sais, euh, c'est qui qui répond? c'est n'importe quelle motée qui va être là, puis qui va être fâché puis qui va faire le gérant d'estrade. Mais quand il va péter un burn-out ou qu'elle va péter un burn-out, est-ce qu'on va aller euh, la, la rouler dedans, dans la farine, puis la faire frire, tu sais? Ouais, moi, j'ai bien aimé des de, oh, est-ce qu'on peut appliquer belle, euh, belle cause pour la cause pour nous maintenant? Ben je pense que oui. C'est important. Mais ça fait, une,
2: ça fait une belle bannière Facebook, mais dans la vraie vie, euh, on dirait que c'est moins ça. Oui,
13: mais ça, c'est la, la morale de l'histoire, hein, la bannière Facebook. Hein. Euh, je suis euh, je suis la cause, je suis Paris, je suis ci, je suis ça. Oui, comment ça s'appelle suis... ça?
2: Euh, Fred, Fred me l'avait dit, euh, le recherchiste de l'émission, parce que c'est un sujet euh, qui nous tombe scénar à tous les deux, le militantisme sur les médias sociaux, mais qui s'arrête là. C'est-à-dire, oui. euh, je vais mettre un carré noir euh, pour souligner Black Lives Matter, <rire> mais ça, ça sera tout. tout. Il y a un ah ouais, nom pour je ça. Je vais le trouver.
13: DCV, par exemple. Pis, euh, si c'est un nom qui est bizarre, je ne pas. Mais euh, mon carré noir est là. Mais Black bravo, Lives bravo. Matter,
2: puis Belle Cause pour la cause, pendant ce temps-là, on te le ramasse, le joueur du hockey du Canadien, parce que c'est un millionnaire puis il n'a pas le droit de souffrir. Moi, ça m'écarte.
13: Ben, tu sais, ce gars-là, s'il était épanoui, puis on l'a vu jouer, en plus, là, quand il va Pas oh, moi!
2: Pas ben, moi, je sais pas c'est qui,
13: honnêtement! Ouais, mais ben, il a toujours mangé sa rince depuis qu'il est à Montréal. Ah, pour vrai? Ah oh, oui, depuis le début. tu sais, c'est quelqu'un qui avait fait une grève aussi, qui avait décidé de de, de de ne pas se rapporter à son club école quand il était pour le Lightning. Tu sais, c'est quelqu'un qui a toujours eu un tempérament, je pense, pour son caractère. Puis ça, ben, ça fait partie des grands, tu sais, quand tu... Euh, quand tu pas un mouton, quand tu t'en vas à, à rebrousse-poil, quand tu peux vivre l'adversité, des fois, tu débarques. Ah, mais toi,
2: tu pensais que ça ne tentait peut-être pas aussi de jouer dans la Ligue nationale, que, que c'est comme un peu le destin euh, qui en a décidé comme ça parce qu'il a fait euh, toute une carrière de hockey. auparavant. C'est un peu comme Alexandre qui avait choqué. Oui. Là, on était donc bien fâchés qu'il ait choqué. Euh, mais ça se peut que ça soit pas la vie que tu voulais finalement. Ça se peut que tu te rends compte à, à, dans la vingtaine, puis tu joues pour la Ligue nationale, puis tu fasses, Hey, cest quoi? Moi, ça, j'ai pas le goût de ça. J'ai bien ça, cette pression-là, puis j'aime pas ça. Ça se peut le rêve de quelqu'un d'autre. C'est vrai, mais je dis pas que c'est le, le cas de Jonathan est, Drouin là, on spécule.
13: Non non non, non. On, jase, on jase, admettons d'un rôle modèle. Ça. qui semble tout avoir un peu comme Anthony Bourdin puis qui euh, qui dépine à un moment donné puis tu fais comme ben coudons qu'est-ce que lui, je la voudrais sa vie. C'est ça. Pas dans leur soulier. Puis, tu sais euh, pour revenir un peu à notre sujet euh, Bien, il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous euh, nous débalancer, oui. nous déséquilibrer, euh, nous faire sentir moins bien. L'ami Sylvain Charlebois, a.k.a. Sly pour les intimes, oui. euh, avec son institut à l'Université d'Alousie, euh, puisque c'est un professeur euh, euh, avec une charge en agroalimentaire, a fait un échantillonnage sur 10 000 Canadiens il y a 77 des Canadiens euh, sondés qui ont eu leur indice de stress qui a augmenté. Mm -hmm. Il y en a 54,4 euh, qui ont traduit ça par « manger leur stress » il y a 74% de la population qui ont changé leurs habitudes. Que ça, ça veut dire que sur son échantillonnage, tu as plus de 40% des gens qui ont pris du poids. Oui. Ce que j'avais envie de jaser avec toi, on entend souvent le point de vue féminin de cette affaire-là parce que la dame a souvent l'odieux de porter la beauté dans la vie, puis le bonhomme, lui, va, va ratatiner un petit peu, puis c'est pas grave. Il va avoir les cheveux oui. gris, c'est pas grave.
2: Oui, moi, j'ai fait, euh, j'ai pris un peu de poids, dernier en faisant euh, de l'activisme de divan, c'est le terme qu'on cherchait oui. tantôt. Là, je me mettais des bannières en mangeant des chips, puis je pensais que j'allais changer le monde à coup de statut Facebook.
13: Ah oui, hein? ben écoute, euh, on, on voit que ça fonctionne peut-être un petit peu moins. On peut <rire> se réajuster puis retourner dans la vraie vie maintenant. Oui, exact. mais c'est drôle parce que je suis tombé sur un truc euh, sur YouTube, pour les gens qui aiment aller euh, perdre leur temps sur YouTube, moi, ça m'arrive dans mes longues nuits d'insomnie. Il y a un monsieur euh, d'à peu près une cinquantaine d'années, un beau monsieur, euh, mais tu sais, ordinaire, mais pas, euh, il s'appelle le Style OG, euh, puis OG, dans, dans le langage de rue, ça s'appelle « original gangster », mais dans la vraie vie, OG, ça veut dire « une autorité okay. » en, en langage de rue. Pis cette personne-là donne des trucs aux gens pour qu'ils puissent s'habiller selon leur âge. Puis des fois, je pense qu'on a une perception de notre corps, puis juste à se styliser correctement ou avoir une conscience du style, je pense qu'on pourrait régler beaucoup de choses dans notre perception de nous-mêmes. Ben vas-y,
2: évangélise-moi, parce que… Ben,
13: mais en tout cas je te parle d'un point de vue masculin ouais là, parce oui. que tu sais moi tu connais ma position là euh, une belle femme c'est pas juste une enveloppe là tu sais ça, ça dépasse largement ça puis ça, ça se passe pas dans un format ça se passe dans la façon dont tu te tiens la façon dont tu t'assumes la façon dont, dont tu te sens en contrôle la, le charisme euh, l'énergie je pense que pour un garçon ça peut être la même chose tu tu vois beaucoup d'hommes qui se laissent aller ou euh, parce qu'ils se disent ok il est trop tard pis je suis pas capable mmh. je n'aurai jamais mon tic-sac.
2: J'ai l'impression que les filles, on est plus prêtes à accepter euh, que les partenaires de vue masculin euh, correspondent pas nécessairement aux standards de beauté que l'inverse.
13: Moi, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord avec ça, parce que effectivement. C'est pas comme euh, ça que, que vous va... avez été
2: élevés, euh, vous autres. Euh, L'important. Pour les jeunes garçons, ce qu'on leur apprend, c'est faut que ta femme soit belle. C'est un trophée, c'est un signe de réussite. Nous, les filles, puis là, je grossis le trait, là, on s'entend, ce sont des stéréotypes. Ben oui, là. toi, euh, et moi, là. Mais, <rire> mais, mais ben oui, puis nous, nous ce qu'on se fait dire, c'est trouve-toi un mal pourvoyeur, qu'il y ait une petite bedaine ou pas, c'est pas grave, tant qu'il y a du cash. C'est ça. Là.
13: fait que là, imagine si euh, tu ta petite bedaine, puis tu pas vraiment de cash, puis ta femme, a fait un petit peu plus d'argent que toi, ou pas mal, ou tu as perdu ta job. Ben tu sais, c'est sûr que là, on peut tomber dans une espèce de spirale de détresse. Fait que, tu sais, moi, je pense que des fois, il y a des petites réussites qu'on peut faire. C'est-à-dire? Euh, tu sais, avoir son âge. Commencer par accepter d'avoir son âge. Tu sais, moi, j'ai 44 ans, là. ben, des skinny jeans, puis euh, des coupes de cheveux euh, flamboyantes, puis euh, des couleurs qui pètent pour rien. J'ai plus 25 ans. On salue
2: François Et... Lambert.
13: Ben, je sais pas. François François il fait ce qu'il veut là. François il a pas d'âge quant à moi. Ben euh, c'est ça.
2: Mais c'est pour digresse. ça que moi les affaires de faire son âge, j'embarque pas là-dedans. Moi je m'habille quand ça me tente de m'habiller puis je m'en fous. Je veux dire si je trouve euh, une paire de pantalons de jogging fuchsia euh, si je trouve qu'elle est belle, je vais l'acheter puis je m'en sacre bien que dans la tête des gens euh, c'est destiné aux filles de 19 ans là, je, ça passe 20 pieds par des centaines.
13: féminin puis masculin, c'est pas la même chose. Pourquoi? Ben, parce que les styles sont, sont plus tracés aux gros traits euh, chez le garçon. Euh, je trouve que, tu as, as des trucs qui sont élégants, classiques, intemporels, t'as des coupes qui vont euh, qui vont bien faire. Puis après ça, ben là, quand on tombe dans, dans les, les gars qui aiment le style, mm -hmm. ben là, ça tombe souvent dans l'exagération ou dans les espèces de stéréotypes. On parle, on parle juste au hip-hop.
2: — C'est ostentatoire.
13: Ouais. — Oui, tout à fait. Ça devient quelque chose qui bling, qui est gros. Qui est, qui est pas subtil, qui est pas trop fin le okay. temps.
2: C'est qui ton égérie, mettons homme là que tu fais ailleurs, lui il y a du swag puis c'est un live goal. Là. Euh, on moi, salue moi, le français.
13: George Clooney. Oh euh, ah, non est prévision. Là. <rire> non mais il est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps bien habillé. Ok, on
2: a ça un équivalent québécois à cette heure?
13: Un équivalent québécois.
2: Benoît Dutrisac. Qu qu
13: <rire> ben Benoît. Benoît il a un style un peu plus rustique moi je trouve. Benoît euh... il
2: en cow-boy
13: ouais c'est c'est un peu un carboy un équivalent québécois qui c'est qui euh, qui sait qui ferait bien ça écoute elle brûle pour point. c'est qui hein. notre
2: Silver Fox on, on le sait pas on le sait pas mais Georges Clooney euh, la masculinité l'élégance mais aussi les millions on doit le dire
13: oui, tout à fait. Mais tu sais, euh, cet homme-là vieillit, mais ses coupes de vêtements sont toujours bien, euh, bien ajustées. Puis je pense que le fait d'avoir euh, cette espèce de conscience-là, de d'arrêter de s'habiller comme des poches de patates, Puis je parle aux gars, là, évidemment. Puis d'arrêter de, de prendre des soutes euh, euh, avec des souliers avec des bouts de carré, puis des jambes qui sont trop larges. Tu sais, des fois, aller faire un petit tour. aller, aller faire un petit tour chez le tailleur. Là, c'est un 200 pièces qui va à la bonne place. Tu sais, des, des fois, le problème, il n'est pas juste au niveau de « Ah, oh, ben j'ai pris un petit peu de poids, nananan. Tu sais, si ton linge est lettre, ton linge est lettre. faut faire attention à cette
2: affaire-là. Je
13: pense euh, que
2: j'adore. On, on faudra trouver euh, une expression équivalente à « Contravention de style », mais donnée par Dany Saint-Pierre. Je te laisse penser à ça. – OK,
13: bien, je vais penser à ça. Puis tu sais, il euh, y a une différence entre euh, être beau et être en forme. Pis je pense que, ce que le plus important, c'est être en forme, c'est se sentir bien c'est accepter son corps, c'est de ne pas se laisser aller puis faire avec ce qu'on a. Puis ça, oh, c'est
2: important, oui. faire avec ce qu'on a. Je oui. retiens ça. Merci, Dany. Salut! Pour une écoute en tout temps, ce commentaire
0: de Dany Saint pierre est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio, tout comme sa série balado L'Addition, un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube Radio
1: Geneviève Peterson.
2: Bon, revenons sur cette bourde, cet cette euh, Bon, <rire> choisissons le mot qui nous convient. Monsieur Legault, là, qui s'est un peu mis le pied dans la bouche en disant que ça commençait à 500 dollars euh, habiter à Montréal, le rectifier ses propos en disant qu'il parlait plutôt euh, de la partie d'un étudiant, c'est-à-dire un étudiant qui partagerait son appartement avec d'autres euh, personnes. Mais ça a déclenché quand même euh, une discussion euh, à une échelle euh, plus grande parce qu'on le sait, là, depuis quelques semaines, on se parlait des prix du logement à Montréal, de la crise éventuelle euh, du logement. Est-ce qu'on est, est, qu est vraiment dans une crise du logement? Est-ce que c'est une fiction ou une réalité? On va en parler avec Philippe Hurteau, qui est chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, pour les intimes. Monsieur Hurteau, bonjour. Bonjour. Bon, loyer à 500 c'est très, très drôle parce que sur les médias sociaux, tout le monde parle du loyer qu'il payait 500 mmh. en 1993. Ah. Donc, M. Legault oui. a l'air un peu euh, déconnecté. Est-ce qu'on peut, euh, en partant, le, se dire le, le, combien en moyenne ça coûte à Montréal pour se loger? C'est quoi le prix moyen d'un logement?
14: Ben, en moyenne, c'est très simple selon les données les plus récentes là, euh, compilées. On est à 903 pour un loyer à deux chambres. Donc, évidemment, on n'est pas du tout au, euh, aux 500 que, que, que mentionnait euh, M. Legault. Puis en plus, ce qu'il faut rappeler aussi...
2: Mais deux chambres, c'est un 4,5, M. Ruto. Oui, c'est un 4,5, ouais,
14: c'est ça exactement. 900 pour un 4,5. Okay. Et ça, c'est les données publiées en octobre. C'est excusé. Euh, pendant le printemps, puis pendant l'été.
2: excusez donc, là, mais c'est parce que des 4,5 à 900$, moi, j'ai j'en vois plus bien, bien, en ce moment, Oui, bien, là, plus...
14: ouais, ben, là c'est l'enjeu de la moyenne, par exemple, à Montréal, ouais, donc, évidemment, des endroits qui, qui sont plus chers que d'autres, puis c'est aussi des données qui sont en retard sur la réalité, évidemment, c'est pas, là, ce qui est affiché aujourd'hui, une tendance à la hausse, puis on va le voir, il va y avoir un tour de vis qui va s'opérer, là, autour du 1er juillet prochain, bien évidemment, euh, à cause du manque de loyers, euh, la cette tendance-là, regardez, on est à 3,5-4% d'augmentation des loyers à peu près par année. Mm -hmm. Ça, c'est euh, tout dépendant, là, mais c'est deux fois, deux fois et demi l'inflation et ça dure depuis un certain temps. Donc, c'est ça, le, mm -hmm. le, le, la déconnexion, là, que les gens, bon, on, on rit un peu, évidemment, mais plus sérieusement, euh, euh, ce qui, ce qui, ce qui reflète un peu plus large, c'est simplement la réponse de M. Legault, c'est ouais. la réponse, aux aides du gouvernement présentement, en général il n'y a pas de crise dans leur tête. au niveau Il n'y a de pas de racisme systémique non plus. Et il n'y a pas de racisme systémique. bon m'imagine que, que les <rire> enjeux systémiques, ce n'est pas leur force Je ne sais pas comment dire ça. Là. Euh, mais, mais, mais là, c'est que les données... regardez on, 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 euh, Quand on regarde les données juste d'évolution des loyers, là, oui. de l'an 2000 à aujourd'hui, ça augmente systématiquement au-delà de l'inflation. Donc, c'est les catégories de locataires qui sont systématiquement désavantagées dans le jeu de négociation avec les propriétaires. Euh, il, il a évidemment... Euh, ne pas tenir compte de cette réalité, c'est un peu particulier quand même.
2: Oui, puis, bon, moi, je, euh, comment je vous dirais bien ça? Ma position est assez nuancée là sur le logement, c'est-à-dire que je comprends les arguments des propriétaires puis je comprends les arguments euh, des locataires puis juste pour un total disclaimer, là, je suis locataire moi-même. Donc, <rire> juste le dire. Euh, puis, tu sais, souvent, j'invitais la Corpique, ici, Andy Brouillette, euh, mm -hmm. puis je trouve que M. Brouillette apporte quand même souvent euh, des arguments qui sont nuancés parce que c'est vrai que des deux côtés, parfois on a de la misère un peu à, à comprendre la réalité de l'autre puis c'est normal c est, on est à, aux, deux, aux deux côtés du spectre mais là euh, ce matin ils m'ont envoyé un communiqué, la Corpix, ça m'a un peu jeté en bas de ma chaise euh, puis ça va un peu dans le sens de ce que le gouvernement, le go avance de dire qu'on est en train d'inventer une crise du logement euh, on va même jusqu'à sous-entendre mais de façon vraiment explicite c'est pas tellement sous-entendu euh, que la mairesse Plante a inventé cette crise-là qu'on s'en sert en quelque sorte comme levier euh, Politique. Et là, on nous présente des chiffres. On nous dit qu'il n'y a pas de pénurie de logement à Montréal pour l'instant. Ça, c'est un extrait du communiqué. Euh, le oui. marché est serré dans plusieurs régions, mais pas à Montréal. C'est même mieux que l'an dernier. En cette deuxième moitié d'avril, le taux d'inoccupation est sous 1 dans toutes les régions sauf deux. Québec et l'île de Montréal, où on serait à 4,7 euh, Un, comment on interprète ces données-là? Et deux, pourquoi malgré tout ça, les loyers augmentent?
14: C'est ça qui est un peu intéressant. C'est un, un peu
2: intéressant, 2000,
14: oui. <rire> mais, mais depuis 2000, ça augmente plus, les loyers augmentent plus vite que l'inflation, ce qui est le fun. Euh, Puis vraiment, parce que ça va dans le sens que ce que la PIC dit, mais peut-être pas euh, pour les, le, le, les faits qu'ils veulent, euh, qu'ils ont derrière la tête. Euh, c'est indépendant. Ce, ce qu'on appelle le taux d'une occupation, c'est ce qu'on calcule les loyers... Euh, Disponible, ce qui, va, ce qui me donne une idée, est-ce qu'il y a assez ou pas assez de, de loyers disponibles sur le marché? Puis, normalement, on considère qu'autour de 3 de taux d'occupation, ce marché est en équilibre et en bas de 3 ce marché est en situation de pénurie. Mm -hmm. Ce qui est vraiment particulier dans le cas du logement, du logement à Montréal, c'est que, indépendamment de l'état de pénurie ou pas, les loyers augmentent toujours plus vite quand même. C'est ça qui est, euh, euh, qu euh, que, que, que les réactions autour du taux d'occupation que vous me dites euh, de la Corpic. Ils n'ont pas tort au niveau des chiffres, mais manifestement, le jeu de l'offre et de la demande ne semble pas fonctionner à l'avantage... En fait, ne semble pas fonctionner comme jeu équilibré. C'est-à-dire, en situation de pénurie, évidemment, c'est à l'avantage des propriétaires. Et quand c'est au-delà du 3 ça devrait être à l'avantage des locataires parce qu'il y a plus de loyers disponibles, mmh. donc on, on, on peut plus nous ben, loyers, Puis à la fin, c'est censé s'équilibrer. Mais ça, ça ne le fait pas pour l'instant.
2: Mais surtout, on parle aussi, je pense, des loyers inoccupés qui sont utilisés à d'autres fins que des fins locatives. Là. Le nombre de logements à Montréal qui sont disponibles mais qui sont disponibles pour faire du Airbnb, parce que ça aussi, ça fait partie du problème.
14: Oui, ça fait partie du problème. Surtout tout ça, c'est évidemment c un, c un enjeu plutôt dans les quartiers centraux. Ouais. C'est pas, 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 pas à la pointe de l'île, mettons que c'est la, la première réalité. Mais tu dans les quartiers, dans, dans le plateau Mont-Royal, dans Rosemont, dans Verdun, ça, effectivement, ça retire euh, des euh, des, euh, des logements du marché et ça on les considère comme disponibles au plan statistique. Ben, mais plus encore, évidemment, ça, ça aussi, tu au-delà de l'enjeu de la disponibilité ou de la non-disponibilité et des statistiques, si moi, comme propriétaire, je fais plus d'argent en louant sur Airbnb qu'en louant, bien, ça se peut que le propriétaire à côté, qui lui continue de louer, ça va l'inciter à augmenter son prix du loyer. C'est pour ça qu'indépendamment des taux d'inoccupation, les loyers augmentent plus vite malgré tout parce qu'il y a des pressions à la hausse dans la, la, la structure, disons, du marché à cause d'Airbnb, à cause euh, disons, de, la, de la surenchère, de la construction de l'offre en oui. termes de condo. qui ça aussi fait augmenter la valeur foncière, oui. fait augmenter le, 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 la volonté des, des propriétaires d'augmenter leur loyer. Donc, à la fin, il n'y a pas de moment de rééquilibrage du marché où, après une période, par exemple, de pénurie, les loyers augmentent vite, ok, c'est désagréable, mais là, hop, on tombe en situation d'excédent de, de, de logement, donc ça peut calmer le marché. Il n'y a pas ce moment-là qui survient depuis, euh, ben depuis maintenant 20 ans. Donc, dire que c'est une crise créée par, euh, par Mme Plante, ça, euh, avec tout le respect que j'ai pour Mme Plante, je ne crois pas qu'elle ait ce pouvoir-là.
2: Philippe Hurto il euh, y, y a un truc qui me préoccupe. À chaque fois qu'on parle de la crise de logement, du coup, des loyers, puis je veux dire, là... Euh, moi, je les comprends, les propriétaires, s'ils ont le choix euh, de de prendre des gens qui sont plus solvables, qui sont moins dans la précarité, d'augmenter leur loyer parce qu'ils veulent rentrer dans leurs affaires. C'est humain, je veux mm -hmm. dire, euh, ce sont les propriétaires. Euh, après ça, il y a des gens qui abusent, il y a des gens qui font de la sélection trop intense et tout ça. Puis là, on se parle de ça, puis c'est comme s'il n'y avait jamais de solution. On se dit, ah, faudrait que la ville réglemente, faudrait qu'il y ait un plafond, il faudrait contrôler ça. Mais comment Comment on pourrait arriver à ça, à, à ce qu'on ait une espèce d'équilibre qui, à la fois, euh, pourrait satisfaire et les locataires et les propriétaires?
14: Ben regardez, à ce niveau-là, ça ne va jamais être parfait parce qu'il y a jamais de d'entente, évidemment. s'il y, y a des intérêts divergents en, en, en présence. Ce qu'il faut chercher à faire, c'est mettre en place des politiques. Euh, par exemple, tu sais, c'est un peu une mais on l'oublie, mais construire massivement des logements sociaux. Construire ouais. massivement des logements sociaux pour que, justement, que les personnes qui ont plus de la misère à se loger, qui sont moins solvables, que les propriétaires veulent moins, que ces gens-là aient des loyers à la hauteur de leurs moyens. Un, ça répond à un besoin humain. Tu sais, se loger, ce n'est pas une consommation comme un autre, là, quand même. C'est un, 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 un besoin fondamental. C'est pas mal
2: dans le top de la pyramide de Maslow.
14: C'est pas mal dans le top. Puis là, ben, répondre à leurs besoins. Puis en faisant ça, ça vient aussi calmer le jeu, ça l'enlève des gens sur le marché locatif. Donc, toute cette, cette surchauffe-là, ça vient la calmer en même temps. Fait qu on, on, on atteint deux objectifs, donner un, un, un logement abordable à des gens qui en ont besoin, ça vient calmer. Ok. Condos, ça Mais la classe moyenne la aussi.
2: La classe moyenne aussi est plus capable de se loger à Montréal.
14: Bien, précisément ça. Si. si, si calmer la frénésie du marché financier, ouais. c'est sûrement la seule façon qu'on a pour calmer les, la, la tendance à la hausse des, euh, des coûts d'habitation. Donc, quand je dis ça vient aider les gens qui sont le plus dans le besoin, ça vient aussi calmer le marché. Et là, cette tendance-là d'augmentation des loyers année après année au-delà de l'inflation, on peut être capable de l'inverser avec aussi, évidemment, euh, ben là, ça c'est une approche plus punitive, mais euh, sévère contre les gens qui utilisent leur, 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 leur loyer locatif à des fins autres, c'est-à-dire Airbnb. Ben, les gens qui flippent
2: sans autre. arrêt aussi, le comment de personne, moi j'ai vu acheter un duplex, le rénover, habiter dedans un an, en racheter un autre, le flipper pour tout ça pour ne pas payer l'impôt au bout du compte. T'sais, à un moment donné, le fils va falloir qu'il mette ses culottes aussi là, parce que ces gens-là sont assez faciles à cibler.
14: Ben, c'est ça. Ben, là, mais quand on fait ça, on tombe dans une approche plus euh,
2: coercitive, ben, plus là, punitive. Il contourne mais, les règlements fiscaux, euh, il la, la règle fiscale.
14: Oui, oui, je comprends. Mais, mais, mais vous parlez tantôt, des, on comprend les propriétaires qui font bon. Euh, ça va. Il ça...
2: ben, y a une différence entre un propriétaire occupant, et un propriétaire qui a quelques immeubles, et quelqu'un qui veut avoir le plus de portes possible ou faire des flips, advienne que pourra. Moi, pour moi, c'est deux catégories de propriétaires différents.
14: Évidemment, deux caractères propriétaires différents, mais ça, on, euh, 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 comment dire, euh, ça, ça, ce genre de mesure-là, ça, ça prend un, un pouvoir politique, oui. un municipal, au provincial, qui va être prêt à se, à se battre politiquement et à dépenser du capital politique sur un enjeu très sensible, la propriété des logements. Donc, ça, ce c'est pas, pas si facile que ça. Et, et, et je ne dis pas au sens pour décourager de le faire. Je serais plutôt même favorable à une approche plus coercive et plus punitive, mm -hmm. précisément pour les cas que vous dites. Mais là, des communiqués de presse, comme vous avez reçu de la Cortic, vous allez en savoir tous les jours, quatre cinq fois par an. Ça me fâche. Euh, ça ne <rire> oui. ça, ça sera pas simple. Il va y avoir des gens très fâchés. Oui. Ils vont se faire entendre. Donc, ça va prendre quelqu'un de déterminé de l'autre côté de la table pour assurer... Mm -hmm.
2: Que ce genre de réforme-là passe. Mais visiblement, ce ne sera peut-être pas M. Legault. Philippe Hurtout, merci, qui est chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique.
1: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson,
2: Radio. Vincent. Bonjour. Tu es avec moi. <rire> <rire> non, mais je suis comme dans un état second. Pour oui, vrai. on
9: est comme un vendredi, on dirait. Bien, c'est pas
2: le vaccin. Je pense que c'est les bonnes nouvelles. Pour vrai, là, on attendait ça, ouverture des vaccins pour tout le monde. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un avant et un après. Là, on ouvre une porte vers le temps oui, nouveau. Puis Demain, oui. je vais être peut-être pessimiste. Mais là, aujourd'hui, j'ai décidé de tu vois, Moi
9: Moi, euh, je, je suis moins festif dans la mesure ah! aussi de... Ben, c'est pas coup de 5 ans. Moi, je comprends que c'est dans quelques jours qu'on pourra prendre des rendez-vous. Mais à quel point il y aura des rendez-vous disponibles avant quand? Juin? Moi, je suis dans le, le groupe... Euh, je suis des 36. Moi. Oh. Alors, j'ai cinq groupes encore à passer, on comprend que et, et, parce que ce qui est annoncé aujourd'hui, l'ouverture pour les 59 ans et moins euh, graduellement, c'est-à-dire que ça va commencer à partir du 14 mai, là, ce sera vraiment pour tout le monde, donc on va y aller en fait à peu près aux deux jours, deux-trois jours on va euh, descendre l'âge de 5 ans, le problème c'est qu'en deux jours tu n'auras pas de vacciné euh, tout le groupe précédent. Là. Donc, euh, on s'attend à ce que le 59-50 ans, le premier groupe qui est quand même important, euh, ben, écoute, les rendez-vous disponibles, ils vont les prendre. Alors, rendu là, ça va être de voir... Euh, Au stade, il y avait ben la donc, place, euh, en tout cas. Il ben y a beaucoup de place. On comprend qu'on touche quand même à des, des populations importantes. C'est plus de, plus de 2 millions de personnes. Euh, donc euh, Mais il y aura des, des arrivages de vaccins. On dit, là, c'est presque 600 000 doses au cours de la semaine prochaine, euh, qui est sûr, très élevé. Ensuite, 500 000 à peu près, là, doses par semaine jusqu'en juin. Alors, on sera capable, dit-on, de fournir. Euh, Peut-être dire, quand même, je voyais qu'il y avait une confusion chez quelques personnes. Admettons que vous avez, comme moi, vous avez 35 ans, là. Vous pouvez pas, parce qu'on dit c'est à partir du 10 ou du 7 mai, là, vous pouvez pas tout de suite réserver à partir du 7 mai, là. Sur Clique Santé, c'est à partir du 7 mai que vous pourrez prendre votre rendez-vous. Alors, ça, c'est quand même important de Mais, le savoir.
2: Oui, répète-le. C'est bon, ça, parce que oui. les, les
9: dates qui ont été données par âge, oui. allez voir le calendrier, un petit calendrier avec vos, euh, les dates et tout ça. C'est le moment où vous pourrez commencer à ça. prendre le rendez-vous.
2: Moi, je ne m'enligne pas demain, mettons que je ne suis pas vacciné pour prendre mon rendez-vous dans ma tranche d'âge. C'est à partir de la date donnée que je peux prendre rendez-vous.
9: Exactement. Et ça,
2: c'était vrai que c'était pas si clair que ça.
9: Et euh, pour certaines personnes, ça a été. Euh, fait, sur, au téléphone, on va vous répondre ça aussi. On on va vous l'expliquer. Je ne sais pas à quel point ce sera vérifié. Euh, J'ai l'impression que oui, non parce que c'est trop tu, facile. Quand tu
2: vas sur Click Santé, puis tu rentres. Moi, je l'ai fait, là. Tu rentres ta date de naissance, euh, puis tu coches la, la catégorie dont tu fais partie pour avoir accès au vaccin. Puis si. si euh, moi, au début, je m'étais trompé. Euh, puis tout de suite, là, ils te mettent en dehors du site, puis ils disent vous n'êtes pas admissible. Donc, c'est contrôlé. Ça.
9: Vous reviendrez. Alors, hâte de voir comment ça va se passer, mais euh, c'est quand même une bonne nouvelle. Et euh, là où c'était des moins bonnes nouvelles, région du Bas-Saint-Laurent, hein, où il euh, y a une montée de cônes, On était à presque 60 en cas aujourd'hui, particulièrement dans le secteur de Camourasca euh, rivière du loup Alors, on doit arriver en carrément en mesure d'urgence qui sera imposée dès le 1er mai euh, à ce secteur-là qui est euh, très rouge. Ouvertes? Oui, les écoles vont rester ouvertes, euh, par contre. Alors, ça, c'est la bonne nouvelle. Pour le reste, on passe en rouge foncé.
2: Puis on verra aussi, euh, comme le disait M. Dubé, si on aura une deuxième dose euh, moins loin dans le temps. C'est pas dans les cartons On se concentre sur la première dose. Pour tout de suite, on t'écoute dans quelques oui. instants avec Mario. Merci à toute l'équipe. Merci à vous, les auditeurs, d'avoir été là. On se retrouve demain à 13h.
0: Cube Radio.